0: Wenn wir dann in die Vergangenheit zurückgehen, heißt das, wir brauchen so einen hafen special soundeffekt
1: ja. Hey, hast du nicht das gesehen? Das es, es gibt eine neue Science-Fiction-Serie. Ich habe ah. gehört, da sind Monster drin. Lass uns die gucken. Oh Gott. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundcast. Heute sind dabei Claudius. Stefan, Janik und der Kai und ja, wir reden heute über etwas, was vor ungefähr einem halben Jahrhundert passiert ist, nämlich den Anfängen von Star Trek. Am 8.9.1966 wurde die erste Folge ausgestrahlt und ja, das jährt sich dann jetzt zum 50. Mal. Ähm, mittlerweile hat es ein halbes Dutzend weitere Serien, ein Dutzend Filme und keine Ahnung, ich habe jetzt nicht genau gezählt, äh, gegeben. Das hat sich alles sehr viel weiterentwickelt und wir wollen heute mal auf den Anfang schauen. Und dieser Anfang ist dann schon sehr viel anders als das, was jetzt gerade erst mit Star Trek Beyond ins Kino gekommen ist, aber dann doch wieder nicht so sehr. Und damit wäre jetzt erstmal darüber zu sprechen, okay, wie ist es überhaupt damals dazu gekommen? Wie ist denn Star Trek überhaupt aus dem überhaupt erschienen, wer hatte die Idee und wie ist das gelaufen? Wer hat denn da die Ahnung?
3: Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen.
2: <lacht> also gar nicht. <lacht>
1: Morgen ist gestern, ja. weißt du doch. <lacht> äh, Star Trek wurde geschaffen äh, von Gene Roddenberry. Das war ein äh, Fernsehautor, ehemaliges Militärmitglied. Und der hat halt so ein bisschen seine Vision einer positiven Zukunft versucht in einer TV-Serie unterzubringen, um Geld zu verdienen, wie das halt damals so war
2: Das heißt, diese Vision war, alle Leute haben komische Pullover an und alle Alien-Frauen tragen ähm, glitzerige ähm, Hotpants im Prinzip
1: ja, Gene Roddenberry war ein Ladies-Typ und das muss man auch dazu sagen, dementsprechend ist vielleicht diese Vision immer auch im, immer ein bisschen kritisch zu sehen, die er gehabt hat.
0: Ich meine, hängt auch ein bisschen am Kontext, es waren die 60er irgendwo.
1: Ja,
3: die Leute haben ihn ja auch äh, während der Originalserie dafür kritisiert, dass er ähm, ja an seiner Vision festgehalten hat als, als Show-Creator und praktisch äh, andere Autoren nicht das machen lassen wollte was die eigentlich wollten. Ne? Ähm, aber trotzdem, man muss ihn ja immerhin immer zugutehalten. Er hat äh, eines der äh, größten äh, Science-Fiction und generell größten TV-Franchises äh, aus dem Boden gehoben. Ne?
1: Genau, also ich meine, die Leistung von Roddenberry sollte man halt nicht irgendwie unter den Tisch kehren. Sie wird mhm. aber auch im Nachhinein auch immer äh, übersteigert. Also wenn man sich die Produktionshistorie der Serie anguckt, dann... Ähm, wird man feststellen, dass halt so ein paar Namen auch so ein bisschen untergehen oder nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Eigentlich ist halt das, was wir heute als typisch Star Trek sehen, was die Serie ausmacht und was halt auch so Elemente sind, die halt Star Trek auf Jahre hin geprägt haben, die sind nicht unbedingt von Gene Roddenberry geschaffen worden, sondern von seinem Nachfolger als Produzenten während der Klassik-Serie. Weil während der Klassik-Serie hat Gene Roddenberry nicht alle Folgen produziert. Er hat nur so die ersten zehn Folgen produziert und danach kam der Produzent Gene L. Kuhn, Der ist halt dafür verantwortlich, dass Star Trek so geworden ist, wie es geworden ist.
0: Sag mal ein paar Beispiele. Was meinst du mit äh, typischen Elemente für Star Trek?
1: Also zum Beispiel geht, glaube ich, die Prime Directive, also die oberste Direktive der Sternenflotte, dieses Nicht-Einmischen in fremde Kulturen, das geht auf Gene Kuhn zurück. Dieses Konzept ist während seiner Produktionszeit in die Serie eingeflossen. Wobei
2: da auch schon damals alle draufgeschissen haben, dann irgendwie hatte ich das Gefühl. Ja, Stuttgart
1: <lacht> Classic hat da noch nicht so den großen... Äh hatte da noch nicht den großen Moralhammer, dass sie die Captain Kirk hatte keine Gewissensbisse, wenn er mal wieder die kulturelle Ordnung einer ganzen Zivilisation auf den Kopf stellt, weil er das sagt Das passt schon, das machen wir schon. Anders <lacht> ist besser. Ja, das ist, halt,
3: das ist halt generell auch das Problem von Star Trek gang gewesen. Wie erzählt man spannende Geschichten, wenn alles perfekt ist, man sich in nichts einmischen möchte und eigentlich alle nur machen lässt. Ne? man wollte natürlich eine äh, ja, so ein moralisches Exempel statuieren, dass wir als fortgeschrittene Menschen irgendwann einen äh, tollen Moralkodex haben und den Aliens auch zeigen, wie man als vernünftige Lebewesen in der Galaxis lebt.
0: So hat das zumindest immer Gene Roddenberry verkauft, dass ja. er das ausdrücken wollte mit der Serie, ja. Ich wollte an der Stelle nochmal zurückgeben, ich frage da mal hier die, die
2: Medienwissenschaftler am Tisch, die kennen mhm. sich doch mit sowas aus. Äh, insbesondere die ganz alten Medienwissenschaftler, die fast noch in den 60ern geboren sind. Nein, nicht ganz. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen, über auf die äh, Entstehungsperiode. Wir haben schon gesagt, es ist äh, die 60er. Äh, das Äußert sich in der Mode, in dem ähm, sehr, sehr sechzigerhaften äh, Mobiliar in den Quartieren und den Alienplaneten teilweise, also sind sehr typische Höckerchen. Das ist ungefähr so, als wenn man heute was produziert und da taucht dann äh, so der IKEA sessel irgendwo auf. Das ist dasselbe hat man dann damals mit so typischen 60er Möbeln. Aber ähm, ja, glaubt ihr denn, da ist irgendwo äh, ein Grund dafür, dass zu in diesem Jahrzehnt diese Vision der Zukunft entstanden ist? Was, Was war denn da so los überhaupt? Space Race, Space
0: das Race, war so ja. das große Ding. Kennedy,
1: wir werden bis am Ende des Jahrzehnts oft Menschen auf den Mond geschickt haben, war halt drei oder vier Jahre vorher. Wann war diese Rede? Ich weiß nicht genau. Mhm. Und ja, es war halt Vietnamkrieg war zu der Zeit. Es gab die Civil Rights Movements. Ja,
3: also man hat halt generell auch begonnen, die alten Werte oder die Werte der früheren Generationen zu hinterfragen. Besonders halt die, äh, die Jugend- und Protestkultur in den 60er Jahren. Ich denke, das ist auch ein sehr... Ähm, wichtiger Einfluss auf, äh, auf Star Trek gewesen.
1: Ja, und zum Beispiel Martin Luther King war auch, glaube ich, ein großer Star Trek-Fan, der halt auch zum Beispiel Michelle Nichols gesagt hat, was für eine große Bedeutung es für die Schwarzen in Amerika hat, dass sie sie auf der Brücke der Enterprise sehen. Wobei wir dann halt vielleicht auch schon so, so ein bisschen bei der Zusammensetzung der Crew sind, die halt so ein bisschen das Bild von Star Trek und das Selbstverständnis von Star Trek so geprägt haben.
2: Ja, wir haben da ja äh, den 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 Ostblock vertreten durch Chekov.
3: Aber erst auf der zweiten Staffel. Stimmt, ne? Ne? der war am Anfang der äh, In der da, ersten ja Staffel ähm, ist er noch nicht dabei. Ja,
1: genau. Sulu. Sulu war schon im ähm, zweiten Pilotfilm, kam Sulu ja. als erstes vor. Aber da war noch nicht Steuermann, sondern Wissenschaftsoffizier.
2: Das ist mir generell aufgefallen, dass da die Rollen äh, schon mal gelegentlich wechseln, wer dafür was noch zuständig ist. Das äh, Später konnte man das ja. Also hat man irgendwann gemerkt, dass dann irgendwann die, die Nerds am Werk waren, die dann darauf geachtet haben, dass da ganz viel Continuity ist, dass das alles immer klar ist, welche Station dafür was zuständig ist. Ähm, aber das ist ja auch so ein Fandom-Ding bei Star Trek, was einfach immer mehr eskaliert ist. <lacht> Dass man dann irgendwann ja die kompletten Blaupausen des Transporters kaufen konnte, so ungefähr. Genau. Ja, gut, also wir haben natürlich Aurora. Ähm, sonst noch irgendwelche besonderen Vertreter von Bevölkerungsgruppen. Also generell, es gab überhaupt äh, Women Professionals, überhaupt einige da. War zwar eher noch so Nurse, äh, schieß mich tot. und äh, der,
1: der obligatorische Yeoman. Die Frau, die äh, Captain Kirk unterstellt ist, um administrative Tätigkeiten zu erledigen und ihm gelegentlich auch mal mit dem Handfaser den Kaffee warm zu machen, <lacht> ja, wenn der Strom <lacht> ausgefallen ist.
0: Oder eine Massage im, im Kapitänssessel am Anfang der Folge. Die
1: Massage, so. oh ja, das war so Captain Kirk, wenn er total abgestresst ist, dann äh, kriegt er schon mal eine Rückenmassage. Sehr geil.
2: Das sind dann wieder so Kleinigkeiten, die habe ich überhaupt nicht mehr präsent. Ich,
1: ich
0: meine, Sulu kann man auf jeden Fall herausheben, weil, okay, du sagst, Chekov kommt in der zweiten Staffel, aber Sulu ist der ja Japaner, der ja zu der Zeit für, für viele Leute in der Bevölkerung noch äh, Feind quasi ist, äh, gegen den sie im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, also die Amerikaner. Ähm, naja, und noch ein Crewmitglied ist äh, Spock. Ja, was halt? In der ist ein, Alien
2: Crew, ne? Ja, genau.
0: Ja. Es ist ein Alien auch in der Leitungsposition und einer von den Hauptcharakteren. Das ist halt auch noch mal und nicht ein, zu vergessen, Scotty. <lacht> Die
3: Magi ah, der Vertreter einer äh, marginalisierten Gruppe von betrunkenen Schotten. <lacht>
2: ja, also Scotty ist. Also ich, ich habe ja, ich muss ja zu sagen, ich habe Original Series hauptsächlich ähm, auf Deutsch gesehen damals, weil das ist halt so auch mein mit meinem Erstkontakt mit Star Trek gewesen. Ha, ähm, erster Kontakt. Äh, <lacht> Das hatten wir in
0: der letzten Star Trek-Folge, glaube ich, schon. <lacht> ja, aber
2: mein äh, erster Kontakt mit Star Trek war ja dann auch hauptsächlich ähm, dann die deutsche Fassung der äh, Urserie, die damals halt auf diversen Sendern nacheinander lief. Ich glaube, das haben wir in einem anderen Podcast schon mal etwas ausführlicher ja. erklärt, was da los war. Ähm, und jetzt habe ich aber, weil es gerade bei diversen Streaming-Anbietern aufgetaucht ist wieder endlich mal auch ein paar Folgen bewusst auf Englisch geguckt, auch so am Stück und nicht nur so im englischen Fernsehen nebenher. Und da fällt einem auch direkt nochmal aus, wie, wie überspitzt dann manche Leute dann doch wieder sind und wie, wie anders die auch einfach in der anderen Fassung wirken. Also wir hatten vor dem Podcast, habe ich mit, mit Stefan auch schon mal gesprochen, dass, dass zum Beispiel William Shatner auch in der Übersetzung auch, auch viel flapsiger und, 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 und seltsamer wirkt als im Original, wo es dann ja ist... Augenzwinkern, aber er ist halt nicht so völlig banane, wie er in der deutschen Fassung manchmal rüberkommt. Ja, Scotty, wie gesagt, bekommt durch seinen ähm, herrlich überspitzten auch Akzent natürlich dann noch einen ganz eigenen Charme, der aber gleichzeitig natürlich heutzutage auch nicht mehr geht. Äh, the
1: Haggis is in the fire for sure. Das war mein liebster Dialogfetzen, den ich äh, in einer Folge, die ich neulich gesehen habe, mitbekommen ja. habe. Aber ähm, natürlich ist es
3: nochmal so, dass, dass dieser Akzent ein äh, wichtiger Bestandteil seines Charakters ist und wenn man den dann einfach wegnimmt in der deutschen Version. Ich, ich habe die deutsche Synchronisation gar nicht präsent, aber welche Qualitäten hat er dann noch?
2: Der redet halt ziemlich normal ne? und äh, macht halt Witze über Whisky. Das, das bleibt dann noch davon übrig in der deutschen ja, er Version. Er macht halt solche
1: Sprüche wie... Äh, Scotch, Entschuldigung. Er macht, er, er macht dann halt auch solche Sprüche wie äh, Ja, wenn das stimmt, dann fresse ich einen Besen, der drei Tage in Sirup gestanden hat oder sowas. <lacht> das sind auch solche... Ah, ehrlich. Was, ich, ich habe auch nicht mehr viel parat, aber äh, dieser Spruch hat mich, äh, hat, hat sich bei mir so eingebrannt, weil ich da auch mal so einen Bericht über die Synchro der äh, Serie gelesen habe. Und da wurde dieser Dialog als Beispiel genannt, was er, glaube ich, im Original gar nicht sagt, wo er irgendwas Professionelles, techno mäßiges sagt oder sowas. Ja, aber das ist Scotty.
2: Ja. Aber jetzt sind wir auch schon ein bisschen weiter ins Detail gegangen. Ich habe noch ein bisschen was zur äh, Urentstehung, wie die Serie überhaupt äh, ja zustande gekommen ist. Gut, wir wissen, wann sie entstanden ist. Wir wissen jetzt, wer sie gemacht hat letztlich, Gene Roddenberry. Aber das hat ja auch dann so ein bisschen ein paar Anläufe gebraucht, bis das wirklich auch passiert ist. Was sich ja darin äußert, dass es mehrere Pilotfilme gibt. Genau. die in verschiedener Reihenfolge ganz oder teilweise auch in der endgültigen Serie auftauchen und vielleicht kann das der Stefan mal zusammenfassen also möchte, oder der Claudius oder wer auch immer.
3: Ich möchte auch gerade vorausschicken, dass Leute immer sagen, dass die Reihenfolge bei, äh, bei Star Wars kompliziert sein soll. Ja, aber mit diesen Pilotfilmen, äh, die in unterschiedlichen Reihenfolgen gefilmt wurden, dann aber in noch unterschiedlicheren Reihenfolgen... Äh, ausgestrahlt wurden. Das ist so verwirrend. Also bitte, Stefan. Äh, ja,
1: Und der deutsche Zuschauer, also der das... hat es noch schwieriger. <lacht> weil da fehlen der, dann noch die Nazi-Folgen. Der, der deutsche Zuschauer hat erst in den 70ern nur, ich glaube, 29 oder knapp über 30 Folgen der Serie präsentiert bekommen. Von? Von 79. Hm. Und die dann auch noch so total durcheinander ausgestrahlt wurden. Also ich glaube, ich habe herausgefunden, dass, glaube ich, irgendwie eine Folge aus der zweiten Staffel war die allererste Folge, die 1972 ausgestrahlt wurde und dann sind die halt hin und her gesprungen, mal in Staffel 1, mal in Staffel 3, weil die Serie war ja schon komplett produziert, also der deutsche Zuschauer wird es dann noch schwieriger gehabt haben, damals in den 70ern überhaupt da eine Logik drin äh, zu erkennen.
0: Ja, man kann sagen, die Serie hat halt also aus deutscher Sicht vier erste Folgen. Ne, also man hat den, den ersten Pilotfilm, man hat einen zweiten Pilotfilm, dann hat man die erste ausgestrahlte Folge und die erste in Deutschland ausgestrahlte Folge.
1: Ja gut, der Pilotfilm ist glaube ich auch erst in den 90ern ausgestrahlt worden oder mhm. Ende der 80er in Deutschland zum ersten Mal überhaupt.
3: Wir sprechen ja da über die Folge The Cage, den Originalpiloten ne? und äh, das äh, zählt ja im Prinzip gar nicht so richtig zu, zu dieser Star-Trek-Serie dazu. Das ist ja so ein außenstehendes Ding, das ist eine komplett andere Crew. Und ist ja auch, wenn wir jetzt von Jubiläum sprechen, sprechen wir auch gar nicht von von dieser Folge, weil die ist ja schon irgendwie in 64 oder 65 getreten. 64. Genau, also das ist ja schon, das ist auch so ein eigenes Ding. Da, da war eine andere Crew, da gab es keinen Captain Kirk, sondern einen Captain Pike, den man jetzt wieder durch die Reboot-Filme kennt. Und, ja, der einzige wiederkehrende Charakter, und den man, wenn man da zum ersten Mal gesehen hat, war dann, ja Spock.
2: Ja, und was ich ja generell interessant finde, was mir vorher, bevor ich mich da jetzt nochmal beschäftige, gar nicht bewusst war, ist, dass ja der Pilot eben dann in diesem Zweiteiler der Menagerie oder Talos 4 Tabu, wie er im Deutschen heißt. Teil 1 mhm. und Teil 2, ja. der einzige Zweiteiler, der ähm, Da ja recycelt wurde. Mhm. Also da haben sie ja, also verstehe ich das richtig, dass die quasi, die diesen nicht ausgestrahlten Piloten dann in der diesem Zweiteiler wiederverwertet haben. Einfach nur, weil sie dachten, dann wir haben den schon mal, da bauen wir da jetzt noch eine Rahmenhandlung drumherum.
1: Ja, genau. Also dieser, genau das ist der Grund. Also sie hatten so ein bisschen Produktionsschwierigkeiten. Also sie haben so ein bisschen hinterhergehangen und mussten halt schnell so quasi mal so eine Woche oder zwei in der Produktion gut machen. Und dann haben sie quasi so über ein Wochenende es halt jemand, ich weiß nicht, ob es Gene Roddenberry war oder wer auch immer die Folge geschrieben hat, hat sich quasi so ein Wochenende zu Hause eingeschlossen und hat halt diesen Zweiteiler geschrieben, der eine Rahmenhandlung um diesen bereits gedrehten Pilotfilm mit einer anderen Crew gebaut hat. Und daraus wurde dann halt diese... Folge, wo man einen im Rollstuhl gefesselten Captain Pike sieht, der halt im Gesicht verbrannt ist und auch nicht mehr gespielt wurde von dem Originalschauspieler aus der Serie. Und man hat dann halt so eine Folge produziert, wo man halt so zeigt, warum es sinnvoll ist, dass man diesen verkrüppelten Captain Pike auf diesen Planeten bringt, der in diesem Pilotfilm besucht wurde und warum das für ihn gut ist. Wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich eine sehr kritisierenswerte Folge, weil der Behinderte, der eigentlich nicht will, ja, wird gezwungen von jemandem, der meint, was das Beste für ihn wäre und wird dann einfach dagegen seinen Willen hingekarrt und äh, da wurde eigentlich nicht so drüber nachgedacht.
2: Wurde über vieles nicht nachgedacht. Nee. Ähm, ja, also, aber dann kann man also sagen, dass äh, Captain Pike eigentlich jetzt nur Kanon ist im Star Trek-Universum, weil sie mal schnell zwei Folgen raushauen mussten.
1: Ja. Kann man das so sehen, weil ja. sonst hätte
2: es den ja nie wieder gegeben. Sonst hätte den diesen Pilot ja, und der wird ja auch sonst nirgendwo refer referenziert, eigentlich.
1: Ähm, nee, nee. Gar nicht. Eigentlich. Da finde ich nur
2: interessant, weil Captain Pike ist ja zum Beispiel in den Reboot-Filmen durchaus wichtig. Also, mhm. äh, da ist das ja äh, Kirks Mentor äh, das und, und so weiter. Und das, dieses ganze Konstrukt gibt es dann also quasi nur, weil sie da mal ein bisschen Zeit gut machen. Das finde ich auch. Äh Interessant zur Produktionsgeschichte. Also es,
1: es gibt halt in Deep Space Nine zum Beispiel äh, eine Tapferkeitsmedaille, die ja. die Christopher Pike Tapferkeitsmedaille Und Später, ist, natürlich, klar, klar da ist das ja. alles
2: drin. Aber äh, ich meine, in der Original Series hat, spielt Captain Pike ja sonst eigentlich gar keine Rolle Nein, mehr. ne? gar keine mehr. Ja.
1: Eigentlich hätte William Shatner gar nicht der Hauptdarsteller sein sollen. Also sie wollten auch gerne mit dem äh, Schauspieler Jeffrey Hunter, hat ihn gespielt. die wollten eigentlich mit Jeffrey Hunters Captain Pike weitermachen, aber da gab es irgendwelche äh, Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob er zu viel Geld wollte oder er überhaupt keine Lust hatte. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Er hatte einfach keine Lust, die Figur weiterzuspielen. Und sie haben ihm halt Geld geboten, aber irgendwann haben sie festgestellt, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Ja, der will einfach nicht. Also äh, casten wir ihn halt jetzt um. Hm. Und im Nachhinein war es vielleicht auch die bessere Entscheidung, weil Jeffrey Hunter ist auch relativ früh gestorben. Hm. Und äh, dementsprechend hatten sie da halt mit William Shatner dann halt auch so ein bisschen... Eine Fügung des Schicksals, weil ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie Star Trek gewesen wäre, wenn Captain Pike im Kommandostuhl gewesen wäre. Ja, also das ist äh, ja ein weiterer Grund, warum man die
3: Serie ja von Grund auf neu strukturiert hat, ist, dass sie halt nicht gut angekommen ist. So wie die Enterprise und die Crew darum herum und die Geschichten in diesem Originalpiloten konzipiert waren. Also das, das sah ja alles noch relativ anders aus. Also das Set war das gleiche, aber die Geschichte war sehr... Ja, wie soll man das sagen? So sehr relativ ernst, sehr, sehr kopflastig vielleicht. Und ja, ja die Kostüme waren anders. Es sind so einige Sachen äh, da ausprobiert worden, die dann nicht gut ankamen. Deshalb hat man die Serie halt ja, grund. Von Grund auf neu strukturiert.
0: Ja, also genau darüber würde ich halt gerne mal reden, weil äh, Stefan und ich haben uns die Folge jetzt neulich gerade nochmal angeguckt. Ähm, das Die heißt, richtige Folge, nicht die Menagerie-Recap-Variante. Richtig, genau. Okay. Den, den Piloten in so einer Remastered-Geschichte, dass das mhm. auch alles Farbe hat
1: und so weiter. Es war aber nicht die Remastered-Fassung, die mit CGI-Effekten ausgestattet war, sondern es war halt noch so die Fassung, so wie sie ursprünglich produziert waren, nur halt komplett in Farbe. Das, mhm. war, das war das Einzige, was restored war, weil die Folge lange Zeit nur in schwarz-weiß oder nur Teile in bunt vorlagen, weil nur Teile davon koloriert waren für die klassische Folge.
0: Genau, und äh, Yannick, deinen dein Eindruck kann ich sehr teilen. Also es ist vom, vom Vibe her verglichen mit der restlichen Serie, würde ich sagen, es ist ernster, es ist auch ein bisschen kopflastiger, man hat so ein bisschen diese philosophischen Themen drin, die man halt auch so manchmal in Hard-Sci-Fi findet, wobei natürlich runtergebrochen auf Fernsehniveau, also nicht so, es ist nicht Isaac Asimov oder Stanislav Lem oder so, aber schon so ein bisschen die Richtung. Was ich aber auch interessant fand, ist, was drin vorkommt, sind so Dinge, die ich faszinierend finde an Science-Fiction, dass man so ein teilweise so ein Computerspiel-Vibe dabei hat. Also zum Beispiel sieht man am Anfang wie sie sagen okay wir fliegen jetzt zu diesem Planeten hin und dann sagen sie okay jetzt musst du das aktivieren jetzt musst du das aktivieren und dann sagt einer Bescheid so ja habe ich gemacht ja habe ich gemacht okay dann fliegen wir jetzt los mit Warp 3 oder was weiß ich was dann okay jetzt aktivieren und dann sieht man die nächsten 20 Sekunden wie sie durch die Gegend fliegen
1: ja auch mit einem ganz ganz komischen Effekt also man sieht so man sieht so die Enterprise immer so, so ein bisschen so ein also so so das Bild wird transparent von den Menschen und dann sieht man immer den Weltraum äh, da so, so leicht transparent eingeblendet, wie er dann an den Leuten vorbeifliegt und ein Effekt, der halt nie wieder in Star Trek so verwendet wurde, aber der unglaublich faszinierend ist zu sehen, wenn man das überhaupt nicht kennt.
2: Das, das, das klingt so ein bisschen wie so wie so weniger dieses Reisen, wie man das vom vom normalen Star Trek gewöhnt sondern mehr so wie so ein Hyperraumsprung, wo alles weird ist. Quasi. Ja, es ist, halt Oder
0: so.
1: wie, es ist so ein Trip. Ja, es klingt ja. halt wie so ein Trip. Und sie
0: lassen es halt wirklich auch einen Moment stehen. Ja. So das finde ich halt <lacht> interessant. Später gibt es noch so eine so eine Szene, wo sie eine große Laserkanone aufbauen, weil sie durch eine Tür durch ja. wollen. Und dann schießen sie die Laserkanone und sagen, hm, haben, hat nicht funktioniert, okay, stell das noch mal hoch, hoch auf 38 oder sowas. dann probieren sie es noch mal und so, das ist dann halt auch noch mal so eine Einstellung. Es ist halt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so, so eine Art von Immersion, die sie da versuchen zu schaffen. Das hat man dann später auch noch immer mal wieder, aber es ist halt in der Folge, finde ich, sehr auffällig, dass sie das halt auch recht lange machen. So, wir nehmen euch jetzt mit in den Weltraum und dann... Zeigen wir euch mal so einen Warpsprung. Ihr seid live dabei für 20 Sekunden so. Das ist dann also quasi auch die Quintessenz
2: des techno babel die da schon entstanden ist, wo die halt einfach, was ja auch so ein Faktor bei gerade ähm, Star Trek Up Next Generation insbesondere, wo die halt sehr, sehr viel technische Details vor sich hin brabbeln dann schon mal. Das, finde ich, ist in der Original Series ja sonst relativ wenig. Also, finde ich, uh -huh. mein Eindruck insgesamt. Fällt mir dann da auf, weil jetzt, wo du es sagst, also ich habe ja nur die äh, Recap-Folge gesehen, aber da ist auch zum Beispiel auch diese Szene mit der Laser-Kanone drin, die ist halt auch sehr technisch. Und äh, das ist wieder was, das gibt es in der Form so in Next Generation dann häufiger mal, meine ich.
3: Mm, ja, was mir in der äh, Episode noch extrem gut gefällt, sind halt die Aliens die so diese, oh, ja. diese riesigen ja. Köpfe haben, die unglaublich intelligent sind, die so äh, uns Menschen so überlegen sind, dass sie einfach per Telekinese oder sowas uns in irgendeine Scheinwelt versetzen können und wir wissen überhaupt nicht mehr, was äh, was Sache ist, weil äh, die uns zum Halluzinieren bringen und wir dann eigentlich bis auf den letzten Twist natürlich dann komplett überlegen sind in jeder Hinsicht und äh, wir sind einfach wie so kleine Tiere, die in einer... Äh, in einer virtuellen Realität dann leben. Total interessantes Konzept.
0: Genau, das ist ja dann auch das Stanislaw Lem genau, ja. Philosophie-Ding
1: quasi. Mhm. Mhm. Genau, also, ähm, um da vielleicht auch anzuschließen, also es war zum Beispiel auch der Grund, warum diese Aliens und dieser fremde Planet, das war quasi auch der Grund, warum man diese Story als Pilotfilm gewählt hat. Ich lese momentan das Buch The 50-Year Mission, The Complete Unauthorized Oral History of Star Trek, wo halt verschiedene Personen, die an der Entstehung von Star Trek beteiligt waren, im Prinzip ihre Sicht der Dinge von sich geben und die halt auch so nebeneinander stehen und man dadurch so ein bisschen Eindruck bekommt, was halt tatsächlich passiert ist. Nicht das, was halt so die geschönte Variante ist, die halt teilweise in Büchern ist. Und da wurde zum Beispiel auch erzählt, dass halt für den Pilotfilm ähm, gab es vier Story-Vorschläge. Ja, wobei halt als Story-Idee die Variante ausgewählt wurde, wo der fremde Planet im Vordergrund steht, ja, mit einer fremden Atmosphäre, einer fremden Alien-Kultur, ja, die halt auch andere Wertvorstellungen haben, weil das als äh, Produktion extrem schwierig herzustellen war und sie wollten halt einfach diese Story nehmen, um zu testen, ob die Serie überhaupt produzierbar ist, innerhalb von einer Woche oder zwei, ich glaube zwei Wochen ist der, äh, der Pilotfilm The Cage produziert worden, deswegen war diese Story-Idee der Ansatz, den man gewählt hat. Es gab halt noch drei andere äh, Story-Ideen, worum es sich dann halt in der Serie hätte drehen sollen. Also zum Beispiel, dass halt das Schiff groß ist, dass es halt Crewmitglieder äh, gibt, die dann halt ein Zentrum einer Handlung gestellt werden können, die dann halt eine Folge im Fokus stehen und dann verschwinden. Oder halt weil sie halt auf einer Erkundungsmission sind, dass sie halt Planeten besuchen, die zum Beispiel erdähnlich sind und wo halt eine sich eine erdähnliche Kultur entwickelt hat, wie dann zum Beispiel der Planet, der halt äh, von Mafia-Leuten regiert wird oder halt ein Planet, wo der amerikanische Bürgerkrieg gerade äh, quasi in einer Variante ausbricht. Und die dritte Storyform wäre halt, dass sie von der Sternenflotte zu irgendeinem Planeten geschickt werden, um dort ein Problem zu lösen. Also keine Ahnung, es gibt halt irgendein Disput über die Bergbaurechte in Planet XY und dann wird die Enterprise da hingeschickt und muss dann halt etwas lösen. Und von diesen vier Varianten hat man sich halt für diese Variante entschieden. Und das war den MBC leuten die das halt gesehen haben, zu kopflastig und haben halt gesagt, ah, vielleicht machen wir das dann doch lieber nicht als Serie. Aber sie haben dann halt äh, gesagt ich gebe euch noch eine Chance, wir verfilmen halt noch eine von den anderen Stories und machen halt einen zweiten Pilotfilm.
0: Genau, also ich finde, was du sagst mit dem fremden Planeten und den Aliens, ähm, das ist neben diesen kopflastigen Sachen und und dieser Immersion und auch diese Ernsthaftigkeit, da finde ich es auch ein großer Wert an der Folge, wie ihr sagt, die, die Monster sozusagen oder oder die Aliens, weil es heißt ja auch The Cage und diese Aliens haben da ja auch so ein Zoo, man sieht da teilweise in, in kurzen Shots auch noch so andere Aliens in in anderen Zellen. So und die sehen auch ziemlich cool aus, was für mich halt auch auch dazu geführt hat, dass ich die Folge jetzt 50 Jahre später auch noch mal mir gerne noch mal angeguckt habe.
1: Wenn man zum Beispiel schon mal darauf achtet in The Cage, die haben zum Beispiel so ein bisschen andere Ausrüstung noch. Also ich meine, Claudius mm. hat mir gesagt, äh, als wir den Film, als wir den Cage gesehen haben, hast du so gesagt, guck mal, die haben halt so Rucksäcke, führen die mit sich. Ja,
0: die hatten so Gurte, so ja, richtig so militärisch, genau. Ja. Mhm.
1: Und die mussten halt alles noch mitnehmen, während halt so in der Serie später... Äh, war ja die Ausrüstung, die die Enterprise-Crew immer dabei hatte, immer so recht simpel. Also ein Gürtel,
0: Phaser, Kommunikator, vielleicht genau. noch Tricorder. Tricorder, genau. Also ein Handy und eine Kanone.
1: Und vom Optischen her äh, war halt zum Beispiel The Cage im Vergleich zum Rest äh, auch sehr, sagen wir mal, also die Klassik-Serie ist ja sehr bunt. Ja, wir haben sehr viel Rot, Blau, Gelb. Ja, die, die Brücke ist knallig angemalt, ne? Und The Cage ist halt alles so so in so äh, grau, blau, metallic. Ja? Äh, die Uniformen sind nur entweder so dunkelgrau oder so ganz ganz matt senfgelb. Aber nur so, aber nicht in diesem, nicht mit diesen knalligen Farben.
2: Und, und äh, alles, alles, was kein Offizier ist, hat so komische Jumpsuits an. Ne? Also der Doktor und die Ingenieurleute die hatten nicht so diese normalen Uniformen an, sondern so, so, ähm, ja, so Jumpsuits. Onesies. Weiß, onesies, onesies quasi, ne? <lacht> Overalls. Overalls, ja. ja.
1: Wenn man sich die Zusammensetzung der Crew anguckt, dann stellt man halt fest, jo, das ist eine Ansammlung von weißen Männern. Und ja? einer Frau? Nämlich äh, Number One. Genau. Der original aber, Number One. <lacht> ja, wo es auch einen interessanten Dialogfetzen gibt. Ich weiß nicht, ob er in der Menagerie drin ist. Ich glaube nämlich nicht. Captain Pike hat halt in der in dem Pilotfilm noch äh, einen Jürgen, Jürgen Cold ist halt auch eine Frau. Und er sagt dann halt so einen, so einen Spruch, der halt aus heutiger Sicht halt wirklich äh, extrem komisch in Star Trek wirkt. Ne? Er, 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 er guckt sie halt an und sie ist halt anscheinend neu auf dem Schiff. Und er guckt sie halt an und sagt halt so, ist halt total perplex. Und dreht sich dann halt so um und sagt halt so, I'm not used to have a woman on the bridge. Und, und dann guckt er ne, die erste Offizierin an. ja Also quasi, sie ist halt quasi für ihn Mann. Ja, was halt extrem komisch ist, wenn man sich das halt heute anguckt. <lacht> und äh, auf der DVD entschuldigt sich Gene Roddenberry äh, vor dem äh, Pilotfilm. Bei irgendeiner Ausstrahlung wurde anscheinend so ein kleiner Clip mit ihm gedreht, wo halt diese Folge zum ersten Mal äh, ihre Premiere gefeiert hat. Und dann entschuldigt er sich für diese Szene, weil, da halt, weil ihm das nicht bewusst war, während er diese Folge produziert hat. Aber na, die äh, Frau, Number One, wurde gespielt von Maitre Barrett. Die wir ähm, später kennen als Nurse Chapel, auch aus der Klassik. -Serie. Habe ich mir doch nicht
2: eingebildet, hat sich nur die Haarfarbe geändert. Genau. Hm. Oder als Luxana <lacht>
1: Troy, oder auch als Wortstimme ah. der aller Enterprise-Version. Und auch als Frau von Jean Roddenberry, also spätere Frau. Also Ich muss
3: mich jetzt gerade, ich, ich äh, liebe es, wie du gerade gestöhnt hast, äh, bei der Erwähnung von Loxana Troy. Da werden wir irgendwann mal noch in einem anderen Podcast zu sprechen drauf zu sprechen kommen. Aber Loxana Troy ist so meine Nemesis. Ich hasse wow. Loxana Troy. Und deshalb habe ich immer so ein Problem, wenn ich Major Barrett äh, irgendwann in irgendeiner Folge sehe. Obwohl ich immer denke, ja, da, da kann sie nichts für. Und sie ist als Nurse Chapel völlig in Ordnung gewesen für diese Zeit. Ich habe gerade nur
2: so ein kleines Mindblown, weil ich das total nicht auf dem Schirm hatte, dass das alles, alles, alles dieselbe ist. Ja. Ja, ja.
1: Um halt jetzt vielleicht halt die Überleitung zu machen zu dem zweiten Pilotfilm, also äh, Number One von Major Barrett äh, gespielt, also die Frau als erste Offizierin, die hat es halt nicht vom ersten Pilotfilm in den zweiten geschafft. Mhm. Und der Grund
0: Laut Roddenberry? Laut
1: Roddenberry ist, weil die Figur grundsätzlich abgelehnt wurde vom Testpublikum. Also nicht nur von den Männern, sondern auch von den Frauen, die sie halt unsympathisch fanden. Oder ja, so ein
0: bisschen, was maßte sich an? Ne? Ja, oder
1: ne, genau. Sie, das Publikum, was hat dann, oder die Frauen im Publikum hätten dann halt auch gesagt, wer glaubt sie denn eigentlich, wer sie ist? Ja, und dann sagt er halt so, ja, die die Gesellschaft war dann halt damals tatsächlich noch nicht so weit, eine Frau in einer Führungsposition zu akzeptieren. Und äh, diese Figur hat es nicht geschafft in den nächsten Pilotfilmen. Allerdings haben viele Charaktereigenschaften von dieser Nummer 1 äh, ihren Weg gefunden in die Figur von Spock. Mhm. Weil Spock hatte zum Beispiel in The Cage noch Emotionen, die er halt später ja nicht mehr hatte und während halt Number One als Figur halt so eine computerhafte Einstellung hatte. Also sie war halt unglaublich berechnend und kalt, halt emotional einfach kalt. Und äh, das, diese Funktion hat man dann als Spock gegeben in dem ersten Pilotfilm Where No Man Has Gone Before und halt dafür wurde dann halt die Frau als erste Offizierin äh, Dran gegeben Und das hat dann lange gedauert, gedau bis Star Trek sich davon wieder erholt hat. Und was war jetzt
2: eigentlich der zweite Pilot, zu dem wir eigentlich wollten? No man has gone Okay, before. No man has man gone before.
1: die Spitze des Eisberges zu Deutschen, naja. Eine
3: auf. meiner Lieblingsepisoden, muss ich sagen. Also ich finde diese Episode äh, wahnsinnig gelungen, obwohl sie noch nicht, zumindest von den Uniformen, noch überhaupt nicht aussieht wie, äh, wie Star Trek. Da haben sie halt wirklich alle Rollkragenpullis an. Und die sind halt, äh, wenn wir eben von diesen knalligen ähm, Farbtönen gesprochen haben, die sehen alle irgendwie so ein bisschen so blass und senfartig, also so ganz blass-senfartig aus, die Uniform. Aber das Konzept ist auch wieder so toll. Sie, wie war das noch? Sie äh, kommen an. Sie an gehen den Rand, an den Rand
2: der Galaxis, genau, äh, wo eine Energiebarriere ist, wo man dann durchcrashen muss, dadurch werden äh, zwei Crewmitglieder quasi äh, unter ähm, komischen Crazy-Elektrostrom gesetzt und äh, einer davon fängt dann sehr schnell an, äh komische telekinetische und telepathische Fähigkeiten Ä zu entwickeln und eine Bedrohung ja. für die Crew darzustellen. Er wird
3: praktisch äh, nach und nach allmächtig und verliert äh, dadurch seine Menschlichkeit. Also er hat immer weniger Empathie. Er denkt, ja, was soll ich mich denn mit diesen Menschen abgeben? Die sind doch sowieso mir unterlegen und ich sollte denen als Gott dienen. Das ist auch wieder so ein tolles Konzept.
0: Wissenschaftliche Fußnote. Ich glaube nicht, dass die Galaxis einen Rand hat. Ja, nee, Genau
3: schon. <lacht> <lacht> die ja in Star Trek 5 auch angeblich dann im Inneren eine äh, ne Barriere hatte, die dann plötzlich doch nicht da war und dann war ein Gott da auf dem Planeten, der doch nicht da war. Star Trek ist manchmal verwirrend und hat, ja. was, mit, hat was mit Barrieren immer zu tun, ja. aber naja, das war am Rande.
0: Okay, ja genau, also Telekinese entwickelt der und kann Gedanken lesen und so weiter.
1: Ja, Es ja, war halt vom Story-Konzept her diese Möglichkeit 1, also ein Crewmitglied was dann halt in das Zentrum der Geschichte ge gesetzt wird und darum dreht sich dann halt die Episode und später kommen halt diese Figuren nicht mehr vor. Mhm. Gut, sie überleben die Handlung auch nicht, aber ja. Äh,
0: genau. Äh, ja, interessanter dran ist, äh, wo du sagst, ein Crewmitglied wird vorgestellt. Wir lernen dann ja auch, äh, als er sich so ein bisschen auch als Bedrohung herausstellt, dass er auch eine Geschichte mit Kirk hat, die waren zusammen auf der Akademie und kennen sich. Es wird halt auch so ein bisschen so erzählt, dass der Mensch... Wie heißt der eigentlich? Gary Mitchell. Das, der Schauspieler oder der Charakter? Ist der Charakter, der Charakter ah, okay. ist Gary Mitchell. Ich okay. weiß nicht, wer, wer
1: der Schauspieler ist. Genau,
0: dass dieser, dieser Gary wohl auch schon so ein bisschen manipulativ und und auf der Akademie war. Das war zumindest so mein Vibe. Und er, seine Macht wird immer größer. Irgendwann fängt er an, das ganze Schiff zu kontrollieren. Und gleichzeitig wird er auch äh, aggressiver und kontrollierender zu seiner Umgebung. So.
2: Der Pilot war ja dann offenkundig äh, mehr nach Geschmack des Testpublikums. Genau.
1: Weißt du wieso? Warum? Er hatte, hatte einen Faustkampf am Ende. Das ah, konnte man besser vermarkten. Er hatte Action. Da gab es doch
2: auch das erste Kirk-Manöver, oder? Das, oh, erste, ja. das erste Mal, dass, sich,
3: äh, dass Kirk die Uniform kaputt gerissen wurde. Oh, ja. Oh, ja. Die wird die, doch immer
2: gleichgerissen, dass er so äh, schulterfrei und. Ja, und die Brust hat. natürlich. Seine Aber wunderbar durchdringende. Die, durchdringte die geölte, Brust. Durchdringte Brust. Aber
1: er hat immer diesen schwarzen Kragen, der bleibt ja. immer heile, weil da hängt immer so alles dran. Ja. Wenn er das ja. nämlich nicht hat. Dann fällt mit wahrscheinlich alles so runter ja. und wir haben, Claudius und ich, wir haben mal halt diese Folge äh, vor kurzem gesehen und wir haben dann eine Folge aus Staffel 2 gesehen, wo er auch nochmal sich mit, äh, mit seinem äh, ehemaligen Akademie-Dude äh, aus dieser Landurlaubsfolge äh, schlägt, dem Finnigen. Ja, mhm. da wurde das Hemd tatsächlich auf dieselbe Art und Weise mhm. zerrissen, nur auf der anderen Seite. Ja. Da habe ich extra drauf geachtet, weil wir diese zwei Folgen so nebeneinander geguckt haben. Das ist da hab der selbe Shot, die haben den nur
3: gespiegelt. Ja. Das habe wirklich ja. gemacht übrigens. Ja. Einfach Shots
0: gespiegelt, aber das ist ein anderes Thema. In der gleichen Folge passiert das nochmal mit wem anders. Das aufreißen, die, ja. die Frau vorher.
1: Genau, die hatte das auch, ja. Also, dafür, dass Captain Kirk gerne mal anpreist, wie toll dieser Stoff ist, aus dem dieses Material ist, und äh, wie aus und um seiner Brust ist. Nein, Captain Kirk, Captain Kirk, der macht halt schon mal in so Folgen, sagt er halt so: Hast du schon mal hier so einen Stoff gesehen, wenn er irgendwo so in der Vergangenheit ist? Ja, das ist doch, das ist doch Zukunftsstoff, ja. Aber da ja, ist halt so dieser ganz besonders geile, das geile Material, aus dem die Uniformen bestehen. Aber es ist nicht reißfest. Ich glaube, er meint wahrscheinlich wirklich nur den Kragen. <lacht> <lacht> Aber ja. ja, Captain Kirk und seine zerrissenen Uniformen wurde auch, ja auch sehr, ja. und sehr schön ja dann äh, im neuen Star Trek Film Beyond noch mal referenziert, ja. Ja, wenn ja. er dann sagt, I ripped my shirt again.
2: <lacht> Aber auch dieser, diese Folge war dann ja nicht die erste ausgestrahlte Folge. Wie ist das denn zustande
1: gekommen? Es war auch noch niemals die erste produzierte Folge ja. Das war dann die Folge The Corbonite Manöver. Ähm, die Moment mal, die wurde zuerst produziert? Das aber da
3: sind doch schon die richtigen Uniformen. Ich bin verwirrt.
0: Naja, also der Pilot wurde vor der ersten Fol der Pilot ist ja vor den Produktionen. Richtig,
3: okay, Nuss. ja, ja, okay, klar.
0: Beide.
1: In okay. The Corbonite Manöver sind die Uniformen auch nicht richtig. Also zum Beispiel trägt Uhura gelb. Ja, hm.
3: richtig. Und die haben alle sehr hohe Kragen, oder? Oder, oder habe ich das jetzt versch...
1: Ja, das bin, bin ich mir nicht sicher. Die Uniformen sind auf jeden Fall auch noch nicht komplett so, wie sie halt mhm. später waren. Und in dieser Folge gab es dann auf jeden Fall schon Uhura. Also wir haben halt von der Evolution der Stammcrew, die wir halt so kennen, ne, der Großen Sieben, gab es halt im, im ersten Pilotfilm, gab es halt nur Spock, im zweiten kam Kirk dazu und ich glaube Scotty und Zulu. Zulu war aber noch äh, irgendwie eine Wissenschaftsabteilung eingeteilt und noch nicht Steuermann. Äh, Scotty war glaube ich schon Ingenieur, aber das war's. Also im Prinzip hast du dann halt diese vier Figuren und in der ersten regulär produzierten Folge äh, The Carbonite Manöver zu Deutsch Pokerspiele, die als zehntes ausgestrahlt wurde, kam dann halt Uhura hinzu. Und war Dr. McCoy... Ja, Dr. McCoy auch wurde cool. auch dort erst eingeführt. Ja. Also vorher gab es halt auch Dr. McCoy noch nicht. Da gab es
2: so einen anderen Doktor. der, ja. Aber war das nicht dann der aus dem ersten Pilotfilm auch noch? Oder in, Im ersten Pilotfilm
1: war es, glaube ich, Dr. Boyce Und im ja. zweiten war es Dr. Piper. Und in der, in der deutschen Fassung haben sie es halt versucht auch so ein bisschen so zu erklären, so ähm, was überhaupt keinen Sinn macht, weil ja die Uniformen <lacht> anders sind, aber es wird erklärt, dass Dr. McCoy gerade mal Urlaub macht oder so, <lacht> ja, ja, der ist gerade irgendwo anders, also ist jetzt gerade Dr. Piper die Vertretung und ja. alle und alle Uniformen sind in der Wäsche. Genau, alle, ja, alle richtigen Uniformen. Die, um, die ja. Brücke wurde kurzfristig noch umgebaut, weil da noch so ein paar andere Sachen... Sie drin sind der sind. Ersatzbrücke. Alles ganz einfach. Sie ja. sollten mich einstellen. Ja, 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 ja. Aber wenn, wenn oh. es etwas gibt, wofür Star Trek bekannt ist, dann, dass, dass man nachträglich immer eine Erklärung findet für ja. alle Ungereimtheiten, die es jemals gibt. Das Und es gibt viele in der
0: drin. Serie. Oh, ja. okay. Was ich aber besonders interessant finde an den beiden Pilotfilmen, ist, dass grad, man gerade im Vergleich sehen kann, naja, oder dass ich erklären kann, was meine Meinung zu der Klassikserie ist. Ich finde nämlich, dass gerade, dass in der Rückschau gerade dieser kopflastige, ernste Kram, dass das heutzutage interessanter ist als die Faustkämpfe und Action-Sachen, weil ja. die altern nicht so gut. Ja. Also was Action-Sequenzen äh, und gerade, was, was ja, Hand-to-Hand-Combat, äh, also Faustkämpfe und, und Kämpfen angeht, sind wir heute was anderes gewohnt. Da sind wir gewohnt, so eine Mischung aus Parkour, Kickboxen, äh, Karate und Hip-Hop-Tanz so. Und da wirkt dieses mit... Das
2: Kirk-Manöver mit der Doppelhand-Faust auf den Nacken und das... Brezel alles Und genau. Der Kirk Dropkick. Der Kirk ja. Dropkick, oh Gott, ja, wo er eigentlich hauptsächlich nur selber droppt. Ja, ne? ja.
0: Oder die allgegenwärtigen Handkantenschläge, die wir ja. alle auf, auf dem Schulhof oh. gemacht haben. Aber ja. die wurden
2: doch, glaube
1: ich, auch mal erklärt, dass das eine bestimmte Kampftechnik ist, bestimmt hinterher, oder? Ja. Es wird immer auf einmal auf die Schulter gehauen und dann unten so in die in die, äh, in die Nieren. Ja. So. Und das kann auch übrigens Dr. McCoy, habe ich jetzt mal gesehen. Der ja. hat auch, der hat auch so einen, so einen, einen, so einen Schlag und jemand ist ausgenockt. Aber also. gut, der ist auch Arzt. Der muss genau, das halt wissen. Der kennt sich aus. Genau, aber
0: das altert halt schlecht, weil es ist halt unglaublich langsam und es erzählt mir nichts über die Geschichte und ich warte dann einfach nur, bis der Kampf vorbei ist. Ja. Weil die Dinger sind halt auch so konservativ erzählt, dass man meistens auch schon weiß, wer der Gewinner sein soll, so in der Mitte ja. des Kampfes oder auch schon vorher wegen der Dramaturgie der Folge. Genau, aber dieser, dieser Hirnkram, der, der altert ja nicht so. Das sind allgemeine Fragen, so dieses äh, ja, Täuschung und Wirklichkeit und, und hin und her. Da, darüber kann man sich immer wieder Gedanken machen und das kann man sich auch immer mal wieder angucken. Das funktioniert halt auch 50 Jahre später.
2: Was ich dann noch als Abschluss zum Thema ähm, Ausstrahlungsreihenfolge Pilotfilme Tralala gerne wissen wollte, ist, die tatsächlich erste chronologisch ausgestrahlte Folge war dann ja The Man Trap, das letzte seiner Art, richtig? Genau. Worum ging es denn da?
1: Ganz grob. Ähm, da ging es darum, dass die Enterprise einen Planeten besucht, wo ein Wissenschaftler mit seiner Frau wohnt. Ich weiß nicht, ob die Frau war. Also auf jeden Fall war es eine Ex-Flamme von Dr. McCoy. Natürlich. Ja, ähm, und was dann halt passiert ist, dass ähm, natürlich die, die Enterprise-Crew mit einer ganzen Horde Red Shirts darunter. Ja? Und die sterben alle nach und nach an so komische Punkte im Gesicht. Hm. Und nachher stellt sich halt heraus, dass McCoys äh, Ex-Freundin. Ich glaube, tot ist und ersetzt wurde durch oder getötet wurde von so einem so einer so einheimischen Spezies. Also das war halt so, das ist halt so ein, quasi so ein Salzvampir. Ach ja, das... Die, äh, die muss halt Salz aufnehmen, saugt dann halt all das Salz aus Menschen raus. Das möchte sie gar nicht, aber das ist quasi so ihr Instinkt. Ja. Und dieses Monster oder Alien hat dann halt die Ex-Freundin getötet und... Sie kann halt ihre Gestalt ändern und nimmt quasi die Form an von ihr. Und äh, der Grund, warum es halt gewählt wurde als allererste Folge, die ausgestrahlt wurde, ist tatsächlich, weil ein Monster drin vorkam, ja. weil Science Fiction in den 60ern... Äh gerne mal mit Monstern gepunktet hat. Hat und man
2: also so ein bisschen gedacht, das ist wahrscheinlich das am leichtesten verdauliche für neues Publikum. Das kann man im Fernsehen schön bewerben mit oh ein fieses Alien und dann ist es auch noch. Das ist ja auch für Star trek ein relativ gruseliges Alien ja. sogar. Ne? Also das in sieht in
3: schon weird aus ja, oder, also auf, oder auch das, das Konzept schon.
2: Cool. Ne? Also das das ist ja
0: für das geht ja, ja. schon so ins Horrorgenre rein so ein bisschen. Genau. Ne? Ähm, Inklusive so Body Snatcher Sachen. Genau. So, es ist jemand, den du kennst, aber eigentlich ja. eben doch nicht und so.
1: Ich ja. meine, es ist nicht die beste Folge, die Star Trek jemals produziert hat, aber es ist vielleicht auch gar nicht mal so unclever, diese Folge zu nehmen, weil da halt schon die komplette Crew, so wie wir sie eigentlich kennen, mit Ausnahme halt von Chekov Teil dieser, dieses dieser Serienkosmos ist mhm. und, und die Crew halt auch schon länger zusammen ist und da halt auch schon so eine... So, also dieses kameradschaftliche Verhalten unter der Crew schon drin ist und die Serie sich da schon so ein bisschen gefunden hat. Das heißt, wenn man damit einsteigt, hat man schon mal genau Weiß den mal, Wa was da los ist. Genau, hat man den Vibe der Serie, die halt später kommt, schon mal äh, erfasst und muss sich halt nicht durch äh, verschiedene Testläufe äh, quälen, die sich dann halt von Mal zu Mal verändern. Also, deswegen wird halt in der Regel auch an dieser Ausstrahlungsreihenfolge auch heute noch festgehalten. Ja.
3: Also. Du hast gerade den Star Trek Vibe angesprochen, was für mich diese Originalserie auch besonders ausmacht, ist halt das Zusammenspiel der Crew, der Charaktere. Gerade halt ähm, Kirk, Spock, McCoy, ähm, die interagieren so wunderbar miteinander. Man sieht auch immer wieder, ähm, Spock und McCoy sind so die zwei Seiten von von Kirk. So kalte Logik und ja, Emotionalität, Empathie in Form von McCoy und die spielen einfach so unglaublich gut miteinander, haben so ein unglaublich äh, schönes, die erzeugen so ein unglaublich schönes Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist einfach so, am Ende einer Folge ist alles gut, dann lachen sie alle nochmal zusammen ja. und dann geht es in der nächsten Episode weiter und das ja. sind, man hat das Gefühl, das sind Freunde. Und ich finde diesen Optimismus, der ist auch halt so ein, so ein, so ein ähm, schönes Element der TOS.
1: Ja, ich habe mal gelesen, dass Gene Roddenberry, ähm, Kirk, Spock, McCoy im Prinzip so, die sollen als Einheit zusammen ihn selbst verkörpern. Und er hat quasi auch diese äh, Aufteilung, die du gerade so gemacht hast, also das Gehirn, das Herz und halt der, der, der die Entscheidung trifft, so verteilt, damit zum Beispiel, wenn ein Problem entsteht, dieses Problem innerhalb der Serie erörtert werden kann. Weil wenn das jetzt nur eine Person mit sich selbst ausmacht, dann kannst, hast du ja keine Dialoge, woran du dieses Thema äh, sichtbar machen kannst für den Zuschauer. Und äh, wenn halt Spock die kalte Logik rausbringt und, und, und McCoy sagt, aber das kannst du doch nicht machen, das ist ja auch total äh, unmenschlich und ungerecht. Und, und Kirk muss das dann halt abwägen, was er dann halt macht. Und dann hat man halt diese, ganzen, diese ganze Moral sichtbar gemacht in der Serie. Und das ist halt clever. Allerdings kommen halt auch die anderen Figuren wie Hura, Solo, Chekov und Scotty. Scotty, die kommen halt, die haben halt wenig Screentime im Vergleich mhm. zu den anderen. Also man merkt halt doch ganz klar, dass das die Hauptdarsteller sind.
3: Ja, also ich, ich glaube entweder George Takei, der der Sulu gespielt hat, oder Walter Koenig, der der Chekhov gespielt hat. Einer von beiden hat mal gesagt, sie wären, glaube ich, mit ihren Rollen nicht unbedingt so zufrieden gewesen, weil sie so wenig zu tun hatten, außer Knöpfchen drücken auf der Brücke. Und dann werden sie ganz, äh, wären sie ganz stolz gewesen, wenn es mal eine Folge gab, in der sie halt ein bisschen was machen äh, konnten, in dem sie so ein bisschen mehr Text hatten als nur Techno Technobabble. Äh, so Warp 10, äh, Ready, Sir, oder was weiß ich. Ähm, I ja, Eye <lacht> Captain. Ähm, sondern wenn halt ähm, Sulu mal... Ähm, Schwert kämpfen durfte oder sowas. Also ich glaube, die waren auch nicht so unbedingt zufrieden mit ihren Rollen. Genauso wie Nichelle Nichols als Uhura ja anscheinend auch erstmal nicht so zufrieden war, weil sie wollte ja nach der ersten äh, Staffel auch aus der Serie ausschalten.
2: Ja, ist mir jetzt noch aufgefallen, ich habe halt über die letzten zwei Tage verteilt, äh, aus allen drei Staffeln Folgen geguckt und dann habe ich zufällig halt in der dritten Staffel äh, in einer Folge, die... Äh, aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen, relativ wahnsinnig ist, nämlich das Fox gehirn ähm, Hat Michelle Nichols ist das nämlich plötzlich diejenige, die dann da die vernünftigsten Ideen hat, als sie auf der Brücke so diskutieren über wo sollen wir jetzt hingehen und wir haben nur so wenig Zeit und da, da äh, war ich dann im, gerade im direkten Vergleich zu äh, der Weltraumtipse der ersten an ein bis zwei Staffeln äh, hatte sie dann halt in der dritten plötzlich da halt auch wirklich äh, was beizusteuern mal in dieser Diskussion gleichberechtigt mit allen auf der
3: Brücke da hat, hat ja quasi die gesamte Crew diskutiert. Hm. Mal sehen. Um, ja, das ist immer so, dass, dass diese äh, Nebencharaktere immer so einzelne Episoden haben, hm. wo sie mal was zu tun haben. Aber sonst sind sie manchmal wirklich eher Raumfüller ja. gewesen. Ne? Und durch die Filme sind sie danach, ja, haben sie eine, hm. eine größere Bedeutung bekommen ist ja auch interessant, dass so wenige Leute über ähm, über ähm, die wie heißt sie nochmal äh, Janice Janice Rand Janice Rand äh, sprechen, obwohl sie eigentlich auch sehr oft in den Episoden vorkommt. Das liegt aber meiner Meinung nach daran, dass sie halt in kaum den den Filmen kaum noch vertreten ist und deshalb
1: spricht niemand mehr über sie. Also obwohl sie hat Auftritte in drei von sechs Filmen. Also aber aber sie ist, nicht sie ist halt nicht äh, erkennbar ja. als Janice Rand so richtig, also, genau. äh, aber das liegt halt auch daran, Janice Rand kam, glaube ich, in den ersten zehn oder ersten 13 Folgen, glaube ich, kam sie zehnmal vor und da war sie, wurde sie auch so ein bisschen, sie war halt ein German, also halt die, die den Kaffee bringt, dem Captain oder mal was zum Unterschreiben. Und äh, sie wurde richtig klischeehaft teilweise halt benutzt, so als potenzielles Love-Interest für Captain Kirk, ja obwohl Captain Kirk das halt nie äh, hätte gemacht. Aber sie man hat halt so Vibes gemerkt, dass sie halt in den Captain verschossen ist, aber der Captain sie halt als solches sowas nicht wahrnimmt. Und äh, gleichzeitig wird sie benutzt, damit Kirk was zum Retten hat. ja Also halt so dieses aus heutiger Sicht natürlich total also richtig abgedroschene äh, Klischee. Und es funktionierte halt vielleicht auch auf dieser Ebene einfach gar nicht. Ich fand auch, die Chemie zwischen beiden war nicht so äh, gut, als dass ich jetzt sagen könnte, okay, das hätte so auf eine ganze eine ganze Serie lang als... Mhm. Ähm, war kein gutes Ship. Ja, es war kein <lacht> gutes Ship. Ja, da waren Kirk und Spock dann doch vielleicht die besseren ja. Varianten. Naja, Janice Rand, weswegen hast du sie nochmal genannt?
3: Uh, ich glaube, die, die Crew zusammensetzung ähm, Ah ja
1: was also wer wer von Bedeutung ist und wer nicht. Also ich habe halt gestern noch noch Sachen gelesen über den äh, oder gehört, ich habe einen anderen Podcast gehört, der sich mit mit Janice Rent äh, beschäftigt hat, die Women at Warp, ein, ein sehr äh, interessanter Podcast, weil sie sich halt nur mit den mit der Frauenperspektive in Star Trek auseinandersetzen. Und da wurde halt gesagt, dass sie halt äh, belästigt wurde oder auch vergewaltigt wurde von vielleicht von von irgendwelchen äh, Studioproduzenten und dass sie deswegen raus, rausgeschrieben wurden, oh also halt nichts irgendwie, wo man äh, unbedingt nachher sagen würde, so ja, okay, ich kann verstehen, warum du nicht mehr in der Serie mitmachen wolltest oder warum sie halt irgendwie rausgeschrieben wurde, aber gleichzeitig gibt es halt auch dann die Geschichte, dass man halt sie rausgeschrieben hat, damit Kirk mehr Liebeleien auf anderen Planeten hat und es dann nicht so wirkt, als ob er die ganze Zeit nur Janice Rand betrügen würde. Also das sind halt solche Momente, wo man halt wirklich auch als Fan denkt, so, ah ja, klar, ach, ja, ach, es ist alles so abgedroschen, diese ganze Liebeleien von Kirk, was halt ja. Das sind die ganzen Klischees. Und, und das Hafenmusik,
2: Weichzeichnerfilter an und äh, dann die großen Kula Augen anschalten. Und das gab, die Szene gab es für mich gefühlt immer in jeder Folge. Ja, das, ja das Der
1: Weichzeichner.
2: Das ist einfach so, so ein Ding, auch an der Klassikserie was, was was mich halt so genervt. hat. Deswegen bin ich ja auch dann eher so der, der Picard-Fan insgesamt, weil ich halt mit... mit äh, Romans Kirk, das hat sich mir so eingebrannt, da kann ich bis heute nicht viel mit anfangen.
1: Obwohl so Auch wenn
2: die Serie viel mehr bietet, also es ist mir jetzt halt nochmal aufgefallen, aber das ist so bei mir hängen geblieben vom ersten Gucken, dass halt dieser blöde Kirk einfach in jeder Folge da wieder eine andere Ische hatte, die immer alle gleich aussahen, alle die gleichen Glitzer-Outfits
1: anhatten und alle mit dem gleichen Weichzeichen belegt waren. Aber Fun Fact, welcher Captain in Star Trek hat am meisten Sex? Äh, Jean-Luc. Jean-Luc. <lacht> Captain Kirk hat nie Sex, er hat immer nur rumknutschen. Ja, das war doch die 60er, da darf man das ja nicht. Genau. Beziehungsweise
3: rumknutschen. Sie haben die Münde aufeinander gepresst und den Kopf hin und her gewackelt. Das war Küssen ja. in den 60ern. Ja.
1: Aber Captain Kirk hat so schon das Gehirn von Androiden zum Durchschmelzen gebracht. Oh ja, also stimmt. Von daher. Ich sag das noch. Ja. Oh, Kirk und Data. Das ist
2: auch ein <lacht> Chip. Ähm, Gut. Kommen wir doch jetzt mal bitte vom Allgemeinen aufs Spezielle. Ich weiß, dass einige hier am Tisch sich äh, Top- und Flop-Listen der Klassikserie mhm. vorbereitet haben. Also Lieblingsfolgen und äh, Hasslieblingsfolgen äh, aus verschiedensten Gründen. Wer möchte denn mal anfangen?
3: Fange ich doch mal mit den schlechten Episoden an, obwohl man da sagen muss, wenn... Wir von TOS und schlecht reden, sind es gleichzeitig auch einfach Sachen, die so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind. Also Trash-Faktor. Äh, ja, äh, zum Beispiel die Folge äh, The Way to Eden, äh, in der äh, ganz zeitgemäß die Enterprise auf eine äh, Gruppe von weltraum äh, stößt, die äh, auf dem Weg zu dem sagenumwobenen Eden, ein Paradiesplaneten, äh, sind
0: und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlecht sein soll. <lacht> und
3: in dieser Zeit <lacht> äh, auf dem Weg dahin ähm, singen sie unglaublich schlechte äh, Folk Hippie Songs und äh, oh, Spock nicht auch noch mit seiner Harfe mitmachen? Ja, Spock äh, sympathisiert mit den Idealen der Hippies, äh, findet aber den Weg, den sie wählen schlecht, aber er spielt halt, er jammt praktisch mit ihnen zusammen mit seiner vulkanischen Harfe. Und das ist einfach so herrlich <lacht> schlecht, wie sie die Hippie-Kultur total missverstehen.
0: Also Hippie-Sploitation quasi.
3: Absolut, wo dann einer der Hippies mal äh, einen, äh, jemanden mit Uniform ansehen. Ähm, die, die, die Hippies sind halt alle sehr äh, leicht gekleidet. Natürlich. Und dann ähm, geht er, ähm, ja, spricht einer der Hippies. Ähm, ich weiß nicht mehr wen an äh, auf seine Uniform sagt so you wear so many clothes how can you breathe oh,
1: <lacht> so schrecklich aber es ist
0: so gut einfach benutzen sie
1: nicht auch immer noch so ein äh, so ein sie nennen einen immer an nach geben einem so einen bestimmten Namen war das ihr Lieblings,
3: ihr Lieblingsausdruck war ähm, Herbert sie nennen einen immer im Chor Herbert 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 oder auf Deutsch halt immer Otto 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 wenn jemand was sagt was nicht ihren anti-autoritären Wertvorstellungen ähm, oh, genügt.
2: Aber ähm, das, das können wir <lacht> auch mit gutem Willen noch als äh, aktuelle Zeitgeschichte aufgreifen, <lacht> in, in fiktionalisierter Form aber die,
1: durchgehen lassen. Aber die ne? Folge endet doch, glaube ich, sehr tragisch, oder? Ja, äh, der ähm,
3: Eden, was sie dann entdecken, ist giftig und stirbt ihr Anführer daran. Das ist halt sehr tragisch. Aber sie endet mit einem Hoffnungsschimmer, dann nämlich dass sie sagen, äh, dass Bock sagt, ähm, er würde sich wünschen, dass sie die, äh, die Suche nach Eden weiterverfolgen, weil er, wie gesagt, mit ihren Idealen sympathisiert.
1: Oh. Wie herrlich. Er ist aus der dritten Staffel der Serie, die auch generell so unter Fans noch schon so schon damals in den 60ern als, na eher so mittelprächtig noch wahrgenommen wurde, da war dann halt der äh, Produzent am Werk, der halt nicht Gene Roddenberry war und nicht Gene L. Kuhn, sondern Fred Freiberger, mhm. äh, der sich eine Folge angeguckt hat und gesagt ah, I get it, it's tits in space. Das äh, sagt dann halt äh, so ein bisschen aus, was sein Work Ethic war, mhm. äh, als er über diese Folgen gewacht hat. Und äh, es gibt kaum jemanden aus der Star Trek Produktionscrew, die irgendwie ein positives Wort über ihn... Äh, Fällen ja. und da findet es ein bisschen unfair Heutzutage, aber und vielleicht Ist es das auch, aber Vielleicht eben auch nicht Vielleicht eben ähm, auch nicht. Immerhin begann äh, die dritte
3: Staffel Auch mit einer der besten Schlechten Episoden, nämlich diese äh, Episode Spocks Brain, oh ja. in der Aliens Spocks Gehirn klauen Spock kann sich aber trotzdem noch hin und her bewegen, weil er einen Computer äh, oder ein, eine, eine, eine Vorrichtung an seinem Kopf montiert bekommt und dann kann, ich glaube, McCoy ihn mit, mit einem ja. Joystick
1: fernsteigen. remote Control Spock. Ich habe die heute
2: noch geguckt, also das, das Beste an äh, remote Control Spock war für mich aber, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wenn er sich bewegt, macht er immer so Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Geräusche -tick <lacht> im Soundtrack. So le leises Ticken dann immer, als wäre er äh, plötzlich voller mechanischer Geräte, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber irgendwie wollen sie wohl symbolisieren, dass er sich roboterhaft bewegt und anscheinend war Leonard Nimoys äh, roboterhaftes Bewegen nicht roboterhaft genug und dann haben sie noch TikTok-Geräusche dazu gemacht. Generell ist die Folge aber auch äh, völlig äh, durch. Äh, äh, dann, dann vor allen Dingen eskaliert die Handlung da noch irgendwie in sehr, sehr, sehr komplexe Gegenden und das wird dann überhaupt nicht zu Ende gedacht. Es gibt halt so eine
1: Kultur, also die, die, es gibt halt Spocks Gehirn wird geklaut, weil sie weil halt so eine äh, es gibt so eine Jahrtausende alte Alien Kultur, die halt sehr fortgeschritten war, aber ähm, die dann halt so ein Controller äh, in ihre Gerät, Also die haben einen so einen zentralen. Die brauchen ihn quasi als Prozessor. Als Prozessor, für, um, um halt ihr Leben so leicht wie möglich zu machen. Ne? Spock OS. Genau, und das Problem war halt, ihr alter Controller ist halt an Altersschwäche gestorben und da mussten sie halt ganz schnell einen neuen Prozessor sich besorgen und Spock war halt, weil Spock ja so intelligent ist, war halt Spock dafür bestens geeignet. Das Problem an dieser Gesellschaft war einfach, dass sie unglaublich dumm eigentlich waren. Also sie haben halt seit Jahr, sie haben sich halt seit Jahrtausenden von diesem Controller abhängig gemacht und brauchten gar nicht mehr selber denken. Sie mussten sich quasi dieses, dieses Wissen wurden bekamen ja. sie durch den Teacher. Die Trockenhaube des Weltraums. Genau. Ähm, so, so, so implementiert. Ne? Und ja. dann waren, hatten die halt so, waren sie halt so für ein paar Stunden wieder super intelligent und konnten halt Gehirntransplantationen machen. Aber äh, dann ging das halt wieder weg und dann waren die alle wieder dumm. Ja. Und die Männer wurden mit Schmerzgürtel gefügig gemacht. Ja, ja.
2: Das, Von <lacht> das, den ist noch, Frauen. das ist auch noch das Beste, genau. Also da muss man noch dazu sagen, die Männer wohnen auf der Planetenoberfläche und sind im Prinzip so Höhlenmenschen mit Knüppeln ja. Ja. und äh, so zwei Meter groß. Und in dieser äh, Science-Fiction-Basis im, im Planeteninneren wohnen halt die Frauen in ihren kurzen Outfits. Das sind irgendwie auch nur vier Stück, die man da sieht, aber anscheinend ist das eine ganze Zivilisation. Ähm, und äh, gut, alle sind blöd. Das ist die eine Sache. Das, das Beste war aber auch, auch noch, dass das so ein schönes Beispiel dafür ist, äh wie dann halt die äh, die erste Direktive dann auch auch so richtig mit Füßen getreten wird, weil dann natürlich schaffen sie es am Ende äh, Spocks Gehirn zurückzukriegen mit der toll, indem sich McCoy den die Trockenhaube aufsetzt und dadurch dann mal ein paar Stunden lang ähm, Gehirne transplantieren kann, dann auf halber Strecke muss dann Spock noch helfen, Boah, halt bei Bewusstsein ist, und so. Das ist alles Spock voll operiert sich selbst das Gehirn wieder dann, rein. Genau. Genau. Aber, so aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist am Schluss sind halt die äh, die die äh, Damen, die da unterirdisch wohnen, halt so verzweifelt. Aber was machen wir denn jetzt? Wir haben keinen Controller. Äh, dann dann es dann halt so. Ja ja, jetzt seid ihr halt. Jetzt müsst ihr halt ähm, auf eigenen Beinen stehen. Soll dann so die Moral der Geschichte sein, dass diese Zivilisation jetzt auf eigenen Beinen stehen soll? Äh, das halt und Kirk ist ist dann auch ganz so. Ja ja, macht ihr schon? Muss da alles halt, halt mit den Männern zusammenarbeiten und dann fragen sie halt. Ja, aber ohne die äh, Schmerzgürteltechnik, äh, technik tralala, wie sollen wir die denn dann überreden, uns zu helfen? Ja, da gibt's auch andere Wege. Ja. <lacht> Und, Und dann so. kommt wieder diese
3: lustige äh, ah. Star-Trek-Melodie, wenn irgendwas äh, Flapsiges gesagt wird, nämlich... Dun, 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 dun. <lacht> Und
2: dann weiß ich also diese ganze Folge, da schlägt man sich halt äh, mehrfach äh, schwer die Hand vor, den Stier vor die Stirn. Oh. Ja. Das ist herrlich. Und... Das, ähm, ja, also Spocks Gehirn, ganz, ganz
1: großes star trash Gehirn wird generell als die schlechteste Folge der Serie. Ich finde
2: sie halt sehr lustig, aber halt wirklich mit einem unglaublichen Trash-Faktor. Sie war nicht
3: als lustig
1: konzipiert, sie nee. ist zu brüllen, komisch. Ja.
0: Schon Kritik Schmerzgürtel in Kürze verfügbar.
1: Ja. Ich wette, unsere Gesellschaft äh, wäre wahrscheinlich viel besser, wenn äh, Männer Schmerzgürtel tragen würden bei uns. <lacht> Also, <lacht> yeah, ich würde uh, freiwillig eintragen, wenn alle anderen, wenn man dadurch dann einfach mal so sagen kann, so, nein. <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, hat denn vielleicht noch eine, eine richtig schlechte Folge, also die auch nicht mal mehr lustig ist?
1: Also, also mir, mir würde da nichts einfallen. Wir haben halt, Claudius und ich haben halt vor kurzem diese Folge Landurlaub, Shoreleaf gesehen, die ist auch sehr trashig, aber auch dadurch sehr, sehr lustig mit Alice im Wunderland und McCoy, der einen, der den Hasen aus Alice im Wunderland sieht und Kirk, der irgendwie verprügelt wird von seinem alten schulbaddy auf einem fremden Planeten, der ihm erscheint und äh, ja, mit schwarzen Rittern und total komisch, aber äh, sehr unterhaltsam. Es gibt
3: halt sehr abgespacede äh, Episoden, wie zum Beispiel, was sehe ich da gerade, ähm, Catspaw, äh, das Spukschloss im Weltraum und sowas, oh, da hat ja. man <lacht> dann halt so, das sind so Episoden, da hat man wirklich das Gefühl, mh, ja, im, im Studio war jetzt ein, auf einer anderen Bühne, war gerade ein Spuckschloss aufgebaut, und da dachten die, ja, dann gehen wir da mal rein. Ne? Brauchen wir
1: kein eigenes Set mit, bauen. Mit, gehen dieser wir einfach Riesen, da rein. mit dieser Riesenkatze, ne? Ah, mhm. oh, ja, schön. Ach, die ja, fand ja. ich als Kind unglaublich gruselig, muss ja. ich dazu sagen. Ich habe immer Angst vor dieser Folge gehabt und dann denke ich mir immer so, na gut, dann haben sie irgendwas richtig gemacht. Dann <lacht> mit, also. Das ist ja generell
2: auch so ein Ding, was Star Trek auch in allen Serien immer mal wieder gemacht hat. Einfach so diese Settings, die eigentlich dann wieder Genres waren in sich. Mhm. Ne? Die Western-Folgen, die äh, Mafia-Folgen, die Weltkriegsfolgen, Klar. die Bürgerkriegsfolgen. Griechische die, Antike dann die einmal. An, griechische ja. Antike, immer die verdammte griechische
1: Antike, ja, <lacht> so oft. Ich mochte halt auch diese Folge, äh, diese Mafiafolge, folge also A Piece of the Action heißt die. Wie ist sie auf Deutsch? Damit sind wir vielleicht auch bei äh, guten Folgen. Ja. Ja, so also die ist halt auch sehr trashig, so ein bisschen Weil halt es ein Planet, der seine komplette Gesellschaft danach ausgerichtet hat Weil ein Sternflottenschiff ein Buch über äh, die Geschichte des Mob von Chicago aus den 20er Jahren äh, vergessen hat auf dem Planeten Und äh, genau, Epigonen heißt die Folge So, jetzt müsste mir jemand sagen, was Epigonen heißt in den Show Notes. <lacht> ich glaube, ist
3: das nicht irgendwie äh, jemand, der was nachmacht? So, oh Nachmacher? Ah, ja. Kann sein. Oh Gott, ah, ja. ja. Das ist interessant. Auf je ist jemand, der irgendwie auf, jemanden kopiert. Auf
1: jeden Fall sieht man dann halt ganz viele äh, Leute mit so 20er-Jahren-Anzügen und, und Gangster und der Mafia-Boss, der dann halt auch so richtig schön so ein Mafia-Slang raushaut. Und irgendwann fängt William Shatner Captain Kirk dann halt auch an zu sprechen wie halt so ein Mafia-Boss und am Ende übernimmt die Föderation quasi diesen Planeten und äh, sagt, wir steigen jetzt bei euch ein und wir bringen euch jetzt alle wieder in Ordnung. Der vereint quasi diesen kompletten Planeten wieder, <lacht> die sich vorher halt mit äh, Bandenkriegen quasi gegenseitig immer umgebracht haben, das einzelne Territorium. Das, das
2: mit diesen Genre-Outings, das ist ja was, was Next Generation dann so ein bisschen aufs Holodeck verlegt hat. Genau.
0: Na, ja. genau. ja Was hast du noch äh, auf deiner Liste an guten Sachen? Genau, also äh, richtig gut jetzt mal. Was ist richtig, richtig, die richtig, richtig
2: beste Folge für dich?
3: Die, für mich ist die beste Folge oder eine der besten äh, Mirror Mirror. Das ist die erste Folge überhaupt von Star Trek, die im Spiegeluniversum spielt. Durch einen Transporterunfall. Äh, Transporterunfall, ne? Uh. Yeah. Ja, genau. <lacht> ähm, kommen, wer war es denn? Kirk, Kirk Spock? Nee, nee. Kirk, Kirk, Uhura
1: uh und, Kirk, Uhura, Scotty und, Kirk, Schankow. Uhura, Scotty und, äh, McCoy. Okay. Ja, oder McCoy. Äh, Sicher, ja, ja, weiß nicht. Ein
3: paar, okay. ein paar von denen gelangen in ein Spiegeluniversum, in dem die Föderation ein totalitäres, böses Regime ist. Und Alle
2: haben komische Spitzbärtchen. Ja, zumindest und
3: äh, genau. Auch man die Frau. Nein, Nein äh, man erkennt äh, daran, dass es ein böser Spock ist, weil er einen äh, diabolischen Bart hat. Ja. Und das sind halt alles praktisch wilde. Und äh, ja,
1: mehr oder weniger Space-Nazis. Und mit Folterkammern an Bord, wenn ja. jemand irgendwie was Böses gemacht hat oder dem Captain widersprochen hat, dann wird er erstmal in die Folterkammer geworfen. Und äh, Beförderung gibt es dadurch, dass man den Vorgesetzten umbringt. Genau. Klassik. Äh, und
3: ja, die Crew muss halt schauen, dass sie wieder in ihr eigenes Universum, praktisch in ihre eigene Dimension wiederkommt. Das ist irgendwie... Ein einfach eine wahnsinnig interessante Episode, um zu sehen, wie wie die Charaktere mit ihren Bösen ja wie, na,
1: irgendwie komme ich nicht auf den richtigen Grünzweig. Diese Folge ist interessant, weil die quasi diese sehr menschlichen Charaktere aus, also diese gemächlichen, friedlichen Charaktere, wie die sich halt an dieses an diese barbarische Welt anpassen und wie sie versuchen halt auch ähm, so ein bisschen diese Welt zu verändern. Also Kirk versucht ja auch, so einen so so ein Wechsel durchzuführen, indem er halt Gnade zeigt, indem er halt die, den Planeten, den sie umkreisen, äh, nicht dem Erdboden gleich macht, weil die sich dem Imperium äh, widersetzen. Und alle sind halt so, warum macht er das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. ja und, und so kleinere, mh, so kleinere Momente da drin, er spricht halt mit Spock und gibt ihm quasi so ein Hinweis darauf, dass halt diese Gesellschaftsform eigentlich keine Zukunft hat und Spock halt ist halt in dieser Welt auch so ein logisch denkender, auch, auch so ein Logiker der dann halt auch darauf ein bisschen anspringt und äh, klar lässt äh, Kirk die am Ende dann einfach zurück und man weiß halt nicht genau, was passiert ist. Es sei denn, man hat die Folge von Star Trek Continuous gesehen, mhm. die äh, vor zwei Jahren produziert wurde, die genau diese Folge fortsetzt und zeigt, was passiert ist, nachdem Kirk wieder in sein Universum zurückgekehrt ist. Man hat ist. nur mal irgendwann in, in DS9 äh, mal so eine Folge, wo andere
3: Charaktere in einer anderen Serie in dieses Universum zurückkehren und da dann offenbart wird, dass das äh, terranische Imperium, also dass die, die die Menschen praktisch durch diesen Eingriff von Kirk in in dieses Universum halt, ja, praktisch weich geworden sind und dann von anderen, noch böseren Rassen übermannt wurden. Ne? Genau. Das war irgendwie so,
2: ja. Das war doch das mit, mit dieser sehr, sehr ähm, SM-haften Major Kira. Genau. Da auch, ne? Die Intendantin. Die Intendantin. Oh Gott, ja. ja. Also ich habe auch das Gefühl, bei diesen Mirror Universe Folgen, da hatten die aber auch immer einen Heidenspaß dran. Also genau ja,
3: ja. Klar, weil die Schauspieler halt mal eine, ihren Charakter irgendwie auf eine andere Weise spielen konnten. Das ist, glaube ich, für Schauspieler eine ganz tolle Sache.
1: Ich meine, diese Parallelwelten fand ich halt nie logisch. Also, wenn man halt darüber nachdenkt, wie die halt funktionieren sollten, würde man halt sagen, dass keine Gesellschaft würde das, das, so das, funktionieren. Das ist halt
2: Fanfiction irgendwo, ne? genau. also, also schlechte Fanfiction. Ist halt so
1: alles so ins Negative ganz gedreht, bar, dass ja. es eigentlich nicht mehr funktionieren vor würde. Allem, halt cool. Vor allem,
3: was halt immer das Problem ist, wenn man äh, davon ausgeht, so, so Chaos-Theorie eine kleine Tat kann den, äh, den Lauf von der Geschichte ändern, dann ist es, macht es keinen Sinn, dass man immer wieder in diese Welt reingehen kann und die Charaktere sind immer am gleichen Ort nur böse. Hm. Ne? Ähm, ja, ja. Das ist
2: irgendwie komisch. Das ist halt wegen, wegen den äh, den Strahlen, die in diesem Universum vorherrschen. Ja. Deswegen sind halt alle
1: Leute fies einfach. Genau. Ja, aber, aber vielleicht werden sie bestimmt stimmt irgendwo mal erklärt. Vielleicht kann man das ja so erklären, dass halt es so viele Paralleluniversen gibt, dass es halt irgendeine gibt, wo es genau so ist und da geht man dann halt ja. hin. Yeah, yeah, ja ja cool. Natürlich, das geht ja Weil man muss auch, ja die mussten ja auch ausgetauscht werden. Also die, die ja. Person Personen mussten ja auch gleichzeitig geografisch
0: ge nahe liegen, damit man genau, einfach wechseln ja. kann. Um, ja, es,
1: es ist halt einfach ein nettes
3: und irgendwie ein cooles Konzept, auch die Charaktere mal anders zu sehen. Das ist allein Die Folge ist es allein schon wert, äh, um äh, Spock mit einem Bart zu sehen, mit einem diabolischen Bart. Das, das ist einfach so ja. gruselig. Wer auf diese Ideen <lacht> kam, dass, hm, wie machen wir Spock böse? Wir geben ihm einem bösen Bart. Das Der ist einfach so eine Bart,
1: geniale ja. Idee. Ihr
0: wisst, dass ich in meinem Kopf seit 10 Minuten Community gucke. Ne?
1: <lacht> ja. so schön. Eine andere Folge vielleicht, die auch ganz besonders hochgehalten wird, ist es City on the Edge of Forever. Auf äh, jeder Star Trek-Liste an oberster Stelle, wenn Das es um ist TOS geht. Worum geht es? In der Folge geht es darum, dass die Enterprise umkreist am Planeten, wo halt so eine untergegangene Zivilisation ist. Da gibt es ein Zeitportal. McCoy erleidet am Anfang der Folge so einen Unfall, einen medizinischen Unfall auf der Brücke. Er möchte halt irgendwie so eine so so Substanz-Sulu äh, äh, spritzen, der halt verletzt ist. Und äh, es hat quasi so eine, so eine Droge, die halt, wenn man halt zu so viel davon nimmt, kriegt man halt Halluzinationen und, und kriegt halt äh, Verfolgungswahn im Prinzip. Und McCoy fällt halt um und spritzt sich das Zeug halt selber und flieht dann auf diesen Planeten. Und die Crew geht halt hinterher und dann gibt es halt dieses Zeitportal auf dem Planeten. Und McCoy gerät dadurch halt in die Vergangenheit der Erde, in die 1930er Jahre und die Leute, also das Landungsteam der Enterprise bleibt verschont von Veränderungen in der in der Zeitlinie und stellen halt fest, die Enterprise ist nicht mehr da, ja, und dann bekommt er von diesem Zeitportal, das kann er halt quasi so erklären, was halt passiert ist, und dann reißen Kirk und Spock in die Vergangenheit, in die 1930er Jahre, um dort halt McCoy abzufangen, bevor er die Geschichte verändert, und Sie geraten da halt dann ähm, in Kontakt mit Edith Keeler, das ist so eine Sozialarbeiterin in äh, New York, glaube ich sogar, die halt Obdachlosen hilft äh, und so eine Hilfsstation leitet. Und genau. sie ist halt enorm wichtig für den Verlauf der Geschichte, weil sie halt so eine, sie hat halt so diese Star Trek-Vision. Sie repräsentiert im Prinzip ja schon in den 1930er Jahren die Ideale der Föderation. Genau, sie glaubt an eine positive Zukunft, sie glaubt daran, dass die Menschheit zu fremden Planeten aufbrechen kann und dass die Menschheit geeint werden kann in Frieden und äh, sie gerät dann halt mit Kirk... In Kontakt und Spock und gib ihm einen Job, weil sie weil halt sie ein bisschen zu früh angekommen sind. McCoy soll halt irgendwann später kommen. Sie müssen dann halt erstmal so zwei Wochen in den 30er Jahren irgendwie zurechtkommen. Und sie müssen auch erst überhaupt erstmal herausfinden, was hat McCoy in der Vergangenheit gemacht, damit halt ihre Zukunft geändert wurde. Und äh, Spock kann halt so seinen Tricorder reaktivieren und findet dann halt heraus dass halt Edith Keeler eine Bewegung ins Leben ruft, die halt verhindert, dass die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg eingreifen oder sehr viel später erst und dadurch Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewinnt, weil halt die Amerikaner Pazifisten geworden sind. Und in der ursprünglichen Zeitlinie ist sie halt in einem Verkehrsunfall eigentlich gestorben. Und Kirk hat dann quasi das Dilemma, dass er sicherstellen muss eigentlich, dass sie in diesem Verkehrsunfall stirbt. Genau, er ist in sie verliebt, das ist so für ihn dann plötzlich die Liebe
3: seines Lebens, aber er weiß, wenn äh, er sie äh, rettet, wenn er sie nicht sterben lässt, dann wird die ganze Zukunft nicht mehr existieren. Die Nazis gewinnen den Krieg und es wird eine Föderation niemals geben. Das ist halt dieses zentrale moralische Dilemma. Ja.
2: Und damit ist das also dann quasi eine sehr essentielle Zeitreise-Geschichte auch genau. irgendwie. Also das hat Star Trek ja auch immer mal wieder gemacht, diese Zeitreise-Sachen. Äh, letztlich dann ja sogar auf Kinoniveau mit äh, First Contact mhm. ähm, und damit haben die ja quasi dann in The City on the Edge of Forever damit angefangen im Prinzip. Und dann direkt auch mit einer sehr durchdachten Geschichte, so wie das jetzt klingt. Genau.
1: Es ist aber auch sehr, ist also sehr so tief emotional auch, weil halt Kirk halt wirklich, so also halt, das ist halt nicht einfach nur so, hey, das ist äh, so wie halt die anderen Liebe die er halt so hat. Sondern man merkt halt so, als Kirk hat halt, merkt halt wirklich, dass ihn, dass das an ihm nagt, dass er halt wirklich verliebt in sie ist ja. und dass er halt wirklich, dass das halt echt ist und das macht halt diese Folge so ein bisschen äh, besonders. Er, er muss sie, er lässt sie im Endeffekt äh,
3: sterben und die Folge zeichnet sich auch dadurch aus, dass es kein Happy End gibt. Also die die Zeitlinie ist wieder ähm, in ihrem Ursprungszustand, aber ich glaube, der letzte Satz, den er nur sagt, ist, er guckt so resigniert die anderen Leute an und sagt nur, lass uns verdammt nochmal von diesem Planeten runterkommen. Und damit endet die Episode. Einer der wenigen, die wirklich nicht glücklich endet. Man hat das Gefühl, das wird äh, noch einige Zeit an Kirk nagen. Hm.
2: Also werden da halt auch mal so ein bisschen die Charaktere ein bisschen ernster genommen an der Stelle, ne? dass das auch ein bisschen okay. so, äh, hm. weitreichendere Folgen hat.
1: Ja. Eine andere Folge, die mir sehr gefällt, ist Balance hm. of Terror. Das ist so eine ähm, Folge, die ähm, ist im Prinzip ein U-Boot-Krieg im Weltraum. Genau, das also, erste Mal, dass die Romulaner vorkommen. Mhm. Genau, also die, die Romulaner haben ein getarntes Schiff und das ist quasi das U-Boot. Und wenn sie getarnt sind, funktionieren deren Sensoren nicht und die Enterprise ist das Schlachtschiff und äh, dann gibt es halt so ein katz und maus spiel zwischen diesen zwei Kommandanten. Und das Besondere an der Folge ist dann, dass eigentlich der romulanische Captain äh, eigentlich eine starke Bewunderung für Captain Kirk empfindet und dass der, dass der quasi so sagt, so in einem anderen Leben könnten wir Freunde sein, so ungefähr. Und, und also es ist so ein bisschen Militärdrama. Genau, es ist und, eigentlich ähm ein Remake des Films Duell im Atlantik, der glaube ich so in den 50ern äh, entstanden ist. Da gibt es halt auch um U-Boot und Zerstörer und das hat auch so selben Vibe. Ist jetzt nicht speziell was Star Trek-mäßiges, äh, aber es passt halt sehr in diese Star Trek-Welt rein. Gibt dann halt auch noch so Vorurteile, die halt gegen Spock von einem Crewmitglied erhoben werden, weil halt die Romulaner aussehen wie Vulkanier, weil wir ja später auch erfahren, dass die Vulkanier eigentlich irgendwann mal so sich aufgesplittet haben und ein Teil davon äh, irgendwo hingeflogen ist und quasi dort das Romulanische Imperium gegründet haben mhm. und weil sie halt auf die Brücke des anderen Schiffes gucken und sehen, ha, der hat auch spitze Ohren, ist halt ein so ein Typ auf der Brücke, der hat so den Posten von Chekhov da inne hat, der dann halt so ein bisschen Vorurteile gegen Mr. Spock hat und sagt, ja, hier der, mhm. ne, der, der, ist doch mit denen bestimmt in Kontakt und macht da halt so einen, so einen Scheiß rum. Der, der schönerweise dann
3: im Finale von Spock gerettet wird. Natürlich. Äh, und dann, ja, sieht er ein, dass er doch, ja, Unrecht hatte.
1: Das ist halt das Schöne auch in der Klassik-Serie. Es gibt immer diese einfachen Lösungen und halt, die sind halt nicht so, die sind nicht so komplex, die, die moralischen Dilemma, die sie haben, aber sie äh, lösen sie halt dann doch immer halt in der Folge und, auf, das zwar vielleicht aus heutiger Sicht zu sehr mit dem Holzhammer, aber ähm, ja, es funktioniert so, eigentlich. Genau,
3: sie sind so unglaublich äh, optimistisch, die Folgen. Und vielleicht fehlt das auch der heutigen Zeit ein bisschen, dass alles immer so düster sein muss. Dann schaue ich mir gerne einfach schon mal eine Folge der Originalserie an und denke so, ach, es, es kann doch anders sein. Ja. Genau. Hast du noch ähm, eine Folge, wo du... Ja, eine, die relativ wenig besprochen wird, die ich aber richtig toll finde, äh, The Devil in the Dark.
1: Horta rettet ihre Kinder Genau,
3: der, der <lacht> Titel ist im Prinzip ein Spoiler ähm, Ja, die, die Enterprise ähm, kommt zu einer Minenkolonie In der ein, äh, ein teuflisches Wesen die Minenarbeiter nach und nach umbringt Und sie sollen äh, das halt untersuchen, äh, was da vor sich geht und treffen dann auf eine äh, Lebensform, die anders ist als alles, was sie bisher gesehen haben, nämlich dass sie nicht auf Kohlenstoffbasis, sondern auf Silikonbasis genetisch aufgebaut ist. Und die hat so ein bisschen so einen Horror-Vibe und ist einfach eine, auch wieder eine schöne, ähm, ja. Ach, wie soll ich das sagen? Es also hat so eine
1: Moralfolge, weil am Ende so rauskommt, ja, das ist halt gar kein Monster, weil die, die, die Minenarbeiter, die sehen das halt als Monster, was halt sie umbringt und, und sie angreift, aber dabei sind es eigentlich die Minenarbeiter, die in das Territorium von diesem Wesen eindringen und die, die Eier von diesem Wesen quasi aus denen rausholen. Also
0: was Futurama dann ja auch nochmal sehr gut gemacht hat.
1: Das kann sein, ja. ja.
3: Also das ist halt im Gewand von so ein bisschen so einer Genre-Horror-Folge und das ist irgendwie auch ganz spannend. Also die ist halt schon ein bisschen gruselig, immer noch. Also gerade so die ersten paar Minuten, so der, der, der Teaser vor dem Vorspann ist halt schon
1: irgendwie ein bisschen schaurig, immer noch. Und das, das finde ich irgendwie cool. Aber am Ende wird alles gut, weil man sich halt mit dem Wesen einigen kann und dann äh, mhm. macht die Horta ja Die arbeitet dann mit den Minenleuten zusammen, weil die halt einfach so Tunnel graben kann, ganz genau. einfach. Und dann sagen sie, hey, das ist ja geil, mhm. dann, dann brauchen wir nicht mehr so viel zu tun. Ja? Ja. Und das ist halt auch so ja. eine, halt immer diese typische Star Trek-Moral, die dann halt dieses Friedliche am Ende, was dabei rumkommt. Ja. Und vielleicht noch eine besondere Folge ist halt A Taste of Armageddon. Krieg ja. der Computer, das ist halt eine Folge, wo halt äh, die Enterprise besucht einen Planeten, der halt im Krieg ist mit einem anderen Planeten und der Krieg wird geführt, indem halt Computersimulationen einfach bestimmen, welche äh, Waffen werden eingesetzt? Welche Regionen werden getroffen? Welche Menschen würden davon betroffen werden? Aber es werden keine echten Waffen eingesetzt, sondern da wird einfach nur das Ergebnis übertragen. Und dann muss halt die andere Seite dafür sorgen, dass halt die Menschen, die davon betroffen sind, äh, in so Desintegrationskammern umgebracht werden. Und die Enterprise nähert sich dem Planeten und wird dann halt erstmal als Kriegsopfer angesehen. Und da sollen halt alle Crewmitglieder umgebracht werden. Und Captain Kirk sagt halt so, nö, <lacht> mache ich nicht. Und ähm, ja, das ist auch so eine, so eine Folge, die dann halt einfach so diese, die halt so schön Star Trek mäßig zeigt, was passiert, wenn man Krieg führt, aber nicht mit den negativen Sachen des Krieges konfrontiert wird, weil wenn halt die Infrastruktur nicht kaputt geht, gibt es eigentlich keinen Grund, einen Krieg irgendwann aufzuhören, weil die haben halt quasi ja. dann halt diesen Kriegszustand auf ewig festgesetzt. Und Kirk zerstört dann halt am Ende diese Computer und dann müssen sie halt ja. Frieden schließen, weil hat keiner Bock hat, tatsächlich den Krieg mit echten Waffen zu führen.
3: Ist eine ziemlich tiefgründige Folge, äh, finde ich, die die äh, echt toll gelungen ist. Unser Podcast ist schon viel zu lang, ich weiß, aber es gibt ein paar Episoden, die angesprochen werden müssen, nämlich <lacht> äh, äh, die Episode Space Seed, äh, die das erste Mal Khan vorstellt, der ja der Hauptbösewicht dann in Star Trek 2, dem Kinofilm ist. Auch noch sehr wichtig im Nachhinein ist äh, die Folge Arena, die den Gorn als Hauptbösewicht hat. <lacht> genau, äh, dieser diese Internet-Meme, der äh, Star Trek nochmal berühmt gemacht hat. Ja, und was kann man noch sagen? Gerade die Melodie, die du äh, die du angesummt hast, ist eigentlich in erster Linie aus... Ähm, der Folge, ähm, wo hab ich sie gerade? Mock, Mock Time, wo Spock, ähm, ja, äh, im Prinzip sich paaren muss und dann am Ende der Folge durch unglückliche Umstände dann gegen Kirk in einem Duell um Leben und Tod auf, äh, ja, auf Vulkan sich duellieren muss und da kommt halt diese Melodie. Wer nämlich kennt das dieses, nicht? Genau, Richtig. ja, du ja, musst ja, deinen besten Freund umbringen. Ent weil, weil du, du dich paaren musst. Genau, weil ja. du dich paaren musst und diese
1: Melodie siehst. Entweder Sex oder ein Kampf auf Leben und Tod, das ist... Ja, aber das sind halt so...
2: Vulkania-Problems! Ja. Das sind halt so essentielle
3: Star Trek-Folgen, die mal ja. kurz noch erwähnt werden müssen. Diese ja. Folge
1: hat lustigerweise das ZDF damals äh, in sein Portfolio aufgenommen. <lacht> Und daraus halt ein Fiebertraum von Spock gemacht. Deswegen heißt ah, ja. also, die Folge ist, auch im deutschen Weltraumfieber. Im Endeffekt ja. ist alles nur ein Traum. Genau. Oh. Aber die Folge ist dann halt irgendwann in den 90ern auch von der Synchro rekonstruiert worden, sodass halt die ursprüngliche Bedeutung davon wiederhergestellt ja, ja. wurde. Weil wer das in Deutschland in den 70ern gesehen hat, der wird etwas völlig anderes <lacht> äh, von dieser Folge in Erinnerung haben als die Amerikaner zum Beispiel. Ja, ja. Naja. Gut. Zum zum Trouble Abschluss. with... Ach nee. Haben vielleicht wir. noch. Vielleicht wir noch. wollen nicht aufhören. <lacht> Und vielleicht noch halt die Comedy-Episode ja. The Trouble with Tribbles, die, der Klassiker. Ja. Ja, die kleinen, pelzigen, sich vermehrenden Viecher, denen man nichts zu füttern geben sollte. Quasi die Vorläufer der Gremlins. Genau, nur, dass die. sie unglaublich niedlich Machen sind. Machen die ganze Zeit dieses Geräusch? Naja, <lacht> das, ähm, diese Folge sollte man auch mal ja, gesehen haben.
3: Wunderbar. Es gibt so viele, die man mal gesehen haben sollte. Was mich auch direkt zu meiner
2: Abschlussfrage bringt... Ähm, Original Series Star Trek. Sollte man die heute noch sehen, jetzt insbesondere als jemand, der sonst nicht viel mit Star Trek am Hut hat? Ist das noch eine interessante Serie aus heutiger Perspektive? Also wir unterstellen mal vielleicht für Leute, die zumindest an Science Fiction generell Interesse haben, aber äh, kann man das heute noch gucken? Oder sind das nur so, so, so Menschen wie wir, die
0: halt äh, es schon seit Ewigkeiten kennen und es heute nur gerne noch zum zehnten Mal gucken? Ja, also ich... Hab die ganze Original-Series noch nicht gesehen, aber deswegen habe ich halt auch eine recht kurze Idee dazu. Ähm, die ist jetzt auf Netflix und meine Empfehlung dazu wäre, einfach mal so durchzugucken. Da sind ja Vorschaubilder und, und so kurze Texte, worum es geht. Und dann einfach mal durchgucken und was interessant klingt, kann man sich mal angucken. Und dann natürlich die Empfehlungen, die wir jetzt hier hatten, die sind natürlich dann auch immer gut. Aber ich würde das halt einfach mal so mal diesmal das gucken, nicht unbedingt in Reihenfolge. Kann ja auch so gut
2: durcheinander gucken. Die, haben, die sind ja eigentlich größtenteils in sich abgeschlossen. Genau. Äh, eigentlich alle in sich abgeschlossen und ist das mal, was früher passiert ist, äh, darauf Bezug genommen wird, ist eher selten bis gar nicht. Passiert, das. aber ist selten. Ja. Und es ist
0: dann auch nicht wirklich wichtig. Und ich das ist meine Empfehlung. Pickt euch ja. was raus.
3: Und ich finde auch gerade, ähm, dass diese Episoden für sich allein stehen, ist ein äh, ist ein unglaublich tolles Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, das hat Star Trek mehr oder weniger immer gemacht, aber im Vergleich zu anderen heutigen Quality-TV-Serien, wo man nicht mittendrin einsteigen kann, kann man sich hier einfach mal Episode XY rauspicken und einfach Spaß haben. Ich finde, diese Serie, die unterscheidet sich halt schon noch sehr von den späteren Star Trek-Serien äh, wie Next Generation oder Deep Space Nine, aber die hat noch sowas... Unschuldige. Sie ist teilweise trashig, also da kommen Leute auch sehr auf ihre Kosten, hat aber auch deswegen also diese Mischung aus Trash und äh, immer wieder tolle gesellschaftskritische Episoden. Also ich finde, das gibt der Serie einfach so ein Kultpotenzial. Und deshalb würde ich sagen, ja, schaut euch einfach mal ein paar
1: Episoden an und schaut, ob es was für euch ist. Serienhistorisch gesehen ist eigentlich Star Trek ein Muss, weil das ist eigentlich eine sehr einflussreiche und, und, und bedeutende Serie in der Fernsehgeschichte und ähm, man sollte halt vielleicht einfach zumindest mal so ein paar Folgen gesehen haben äh, selbst wenn man jetzt halt sagt, ich möchte mir jetzt nicht die komplette Serie angucken aber ähm, es gibt halt interessante Ideen da drin und, und, und auch Ideen, die immer noch aktuell sind, auch wenn vieles davon auch veraltet ist und ich glaube da kann man immer noch seinen Spaß mit haben und zur Not halt mit dem Trash-Faktor. Welche Folgen, wenn ich jetzt
2: wirklich keinen Bock habe, mir da selber was rauszusuchen? Was soll ich denn jetzt unbedingt mal gucken, um die Quintessenz von Star Trek so ein bisschen zusammenzukriegen? Worauf könnte man das so eindampfen? <lacht> jetzt gucken sie hier mein, die Listen. Und das äh, ist eine schwierige Frage, ich weiß. Arena ich mein,
3: ist zum Beispiel halt eine gute Episode, wenn man denkt, ja, was hat das denn mit diesem Gorn auf sich? <lacht> äh, warum kämpft <lacht> Captain Kirk so scheiße? Dann kann man diese Episode sich angucken, weil sie trotzdem noch eine gute Geschichte hat. Oder halt Balance of Terror, wenn man halt eine bisschen ernsthaftere
1: Geschichte mhm. von Star Trek haben möchte. Oder ja. wenn man halt die Kinofilme gesehen hat und zum Beispiel Star Trek 2 gesehen hat, dann kann man einfach auch nochmal gucken und Space Seed mit Khan gucken, sodass man halt auch nochmal die Hintergrundgeschichte hat, weil Star Trek 2 sieht man dann vielleicht auch so ein bisschen anders mhm. in so manchen äh, Momenten, obwohl ich halt Space Seed jetzt nicht als die allerbeste Folge der Klassik-Serie nee. bezeichne also ich finde das immer komisch, wenn ich die sehe, äh, was man da halt daraus gemacht hat, weil Khan ist da auch noch nicht so, wie er halt in Star Trek 2 war mhm. ja, Die wurde
3: retrospektiv
1: einfach äh, sehr aufgewertet durch den tollen Kinofilm. Genau, also halt ähm, hier, Balance of Terror, Spock unter Verdacht, ist halt sehr sehr nett, weil es halt so ein, so ein universales Konzept ist. Wer halt so ein so U-Boot-Krieg kennt, der kann, kommt da halt bestimmt mit zurecht. Und
2: Spocks Gehirn. Immer Spocks Gehirn. Ja, Spocks <lacht> Wenn man Gehirn. mal richtig komisches Zeug sehen will, dann, dann Spocks Gehirn.
1: Ja, Wenn man nach, äh, nach den Episodentiteln geht, gerade die deutschen, dann könnte man sich auch einfach die lustigsten Episodentitel rausholen. Oh ja. Wie Brautschiff Enterprise oder Gefährliche Planetengirls oder... <lacht> äh,
3: Der zentrale Nervensystemmanipulator. Ja. ja. <lacht> Und die... Ja, auf, ah, äh, Wink of an Eye auf Deutsch.
0: Was summt
3: denn da? <lacht> Ja,
0: ich glaube, auf Netflix sind auch die deutschen Titel genau. praktischerweise. Das
1: Spukschloss im Weltall, Horta rettet ihre Kinder, Landruhe und die Ewigkeit. Ach, ja, ja ist alles und, Perlen, Perlen. Und halt die ganzen Spock unter Verdacht, Kirk unter Anklage, Spock außer Kontrolle, da weiß man noch Bescheid. Ja. <lacht> Gut. Dann soll es das an dieser Stelle auch gewesen
2: sein für heute zum Thema Star Trek The Original Series. Das war Star Trek. 50 Jahre ist es jetzt her. Happy, das, Birthday. Ja, Happy Birthday. Danke Gene Roddenberry. Und wir sind damit raus. Das war der Schundcast. Heute mit Yannick, dem Stefan und Claudius und dem Kai. Weiteres auf schundkritik.de ja.